0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von dem Notsignal-Podcast. Mit mir dabei habe ich heute mal wieder den Jan Paul. Hallo Jan Paul. Hi, grüß dich. Hallo, wir sind heute wieder zu zweit und wir treffen uns zur Blockzeit 716 274. Als heutiges Thema haben wir uns vorgenommen, dass wir uns einmal ein bisschen das aktuelle Jahr Revue passieren lassen und schauen, was ist so weltweit, global im Bitcoin-Space passiert. Dazu haben wir uns die Folge grob in drei Blöcke unterteilt. Das ist einmal, wie schon gesagt, die, das, das große gesamte Bild, welche Updates gab es und was äh, sind noch so für große Ereignisse, die erwähnenswert waren. Uh, Als zweiten Teil, was ist in der deutschen Community passiert oder generell so auf Bitcoin, Twitter, was war erwähnenswert. Und im dritten Teil wagen wir dann so uh, standesgemäß ein paar Prognosen und Erwartungen für das kommende Jahr und werden so vielleicht ein paar, ähm, paar Wetten oder ein paar Tipps abgeben, ähm, was wir uns so vorstellen können, was im nächsten Jahr passiert. Es wird spannend. Super. Dann würde ich jetzt einfach mal mit der globalen Rückschau starten. Was ist dieses Jahr passiert, Jan-Paul? Erzähl mir das mal.
1: Ja, ähm, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet und uns ein paar Punkte rausgeschrieben. Ähm, ich glaube, eins der ganz großen Highlights ähm, war, wenn wir so ein bisschen in der zeitlichen Reihenfolge richtig halten, war, glaube ich, dass Tesla Bitcoin gekauft hat. Ja. Ähm, Genau, das, ich weiß das Datum gar nicht mehr. Es müsste so im März, April, Mai, so, erstes Quartal, zweites Quartal des Jahres gewesen sein. Ähm, auf einmal tauchte in der Time, in der, in der Twitter-Bio von Elon Musk äh, nur noch Bitcoin auf. Und äh, dieser Tweet, in retrospect, it was inevitable. Ähm, genau. Und kurz danach gab äh, Tesla bekannt, dass sie für eine Menge Geld, ich, also ich glaube über eine Milliarde,
0: Milliarde 1,5 Milliarden glaube
1: ich, 1,5 Milliarden äh, Bitcoin gekauft haben. Das hat natürlich äh, für Furore gesorgt.
0: Das war ja dann im Endeffekt auch der Auslöser für diesen, äh, für diesen ersten richtigen Pump im Frühjahr dann über die äh, 50.000 Euro Dollar, beides ja eigentlich. Ja, also wir waren ja dann so über 50.000 Euro, also dann über 60.000 Dollar dann äh, im April, Mai. Ja, und danach hat er ja dann sich dann doch ein bisschen noch mal tiefer mit der Thematik beschäftigt und äh, interessanterweise dann erst realisiert, nachdem er so viel Geld oder Tesla so viel Geld in die Hand genommen hat, dass äh, Bitcoin-Mining ja durchaus aus äh, fossilen Brennstoffen äh, oder mit, fossi mit Strom aus fossilen Brennstoffen betrieben wird. Ja. Ja, dann war natürlich das Geschrei groß. Äh, ne, wir nehmen auf. Tesla nimmt keine Bitcoins mehr an. Und äh, ja, so wie dann der Kurs halt hoch explodiert ist, ist er dann auch ganz schnell wieder äh, wieder zurückgekommen. Eigentlich eine wirklich merkwürdige Geschichte, oder?
1: Also man sollte ja fast meinen, dass äh, Tesla und Elon Musk sich äh, intensiver mit Bitcoin beschäftigt haben, wenn sie schon so eine große, also einen großen Betrag auf ihre Bilanz, Bilanzsumme nehmen. Um, deswegen gab es meiner Meinung nach auch zu Recht einige Zweifel an dem Narrativ, das verbreitet wurde, dass äh, Elon Musk erst nach dem Kauf von Bitcoin festgestellt hat, dass es äh, ja, vielleicht doch nicht ganz so umweltverträglich ist, wie er sich das gerne vorgestellt hätte. Um, ja, so ganz die Kurve gekriegt hat er bis jetzt noch nicht. Er schillt ja immer noch äh, Dogecoin, glaube ich. Ich habe genau. eben noch... Kurz auf Twitter gesehen, er war jetzt wohl wieder bei Lex Friedman im Podcast und hat auch dort wieder über Dogecoin gesprochen. Ich habe es mir selber noch nicht angehört, beziehungsweise nur gerade eine Minute angehört. Es kommen halt wieder die üblichen Verdächtigen, was die Vorwürfe an Bitcoin angeht, dass die Transaktionen zu teuer sind, dass es nicht genug skaliert, also nicht genug Transaktionen bewältigt werden können durch das Bitcoin-Netzwerk. Ich glaube, es darf. Also es wird spannend bleiben, ob. Tesla und oder Elon Musk da nochmal die Kurve kriegen und äh, wieder zurückkommen zu Bitcoin.
0: Ist ja eigentlich spannend, weil ähm, in dem Zuge, wo er dann ähm, ja dann angekündigt hat, dass, Bit, äh, dass Tesla die Bitcoins, die sie vorher dann äh, angenommen oder gekauft haben, halten will, aber keine weiteren mehr als Zahlungsmittel akzeptieren möchte, hat er ja an die Bedingungen geknüpft, dass das Bitcoin-Netzwerk äh, mindestens zu 50% Prozent aus erneuerbaren Energien ähm, mit Strom versorgt wird und da ist ja dann auch gerade dann mit der Person Michael Saylor, die ja diesen äh, Mining oder diesen Mining-Council dann ins Leben gerufen hat, die ja dann äh, mit den Daten, die dieser Council von den Minern selber schon bekommen hat, dass das, das Bitcoin-Netzwerker ja schon sehr schnell dann irgendwie bei 56 oder 58 Prozent aus erneuerbaren Energien dann ähm, also betrieben wird in irgendeiner Form und bisher gab es da ja dann trotzdem auch noch kein Zurückrudern oder eine Anerkennung dieser Leistung oder dieser Tatsache. Ich,
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob das Bitcoin Mining Council ähm, wirklich eine globale Repräsentanz der Bitcoin Hashrate darstellt. Soweit ich weiß, sind das vorrangig amerikanische und nordamerikanische Unternehmen, die da drin vertreten genau, sind. Ja. Auch wenn ähm, jetzt relativ viele Miner äh, in Amerika, Nordamerika betrieben werden, ähm, trotzdem sprechen sie nicht für die globale Hashrate. Ähm, insofern, vielleicht ist das noch so ein Punkt, dass man sagen könnte: Okay, äh, selbst wenn die nordamerikanischen Miner über 50 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden, heißt es natürlich nicht, dass die globale Hashrate ähm, oder der, der globale Energieverbrauch auch wirklich zu 50 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird.
0: Schauen wir einfach mal, wie es sich halt weiterentwickelt. Aber Stichpunkt erneuerbare Energien. Ähm ja, ein Land, welches dieses Jahr auf den Plan getreten hat im Bitcoin Space oder generell auf die sich auf die Weltbühne katapultiert hat, war ja El Salvador und bei denen ste steht ja die erneuer die, äh, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ähm, ganz weit oben mit den sogenannten Vulkanen oder mit, mit Vulkan Mining dann oder Geothermie dann im Fachjargon. Ja, also
1: vielleicht nochmal, also, ne, das ist sicherlich eines der absoluten Highlights dieses Jahres, dass mit El Salvador das erste Land Bitcoin tatsächlich als äh, offizielles Zahlungsmittel anerkannt hat. Ähm, angekündigt ganz groß auf der größten Bitcoin-Konferenz aller Zeiten, auf der Miami Bitcoin 2021, ähm, durch Jack Mollers und den Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele himself, und sie haben dieser Ankündigung auch, muss ich sagen, sehr schnell Taten folgen lassen. Ich glaube, es hat keine äh, drei, vier Wochen gedauert, da war das Gesetz durch das Parlament und dann keine weiteren zwei Monate. Dann war das auch schon in Kraft getreten, das
0: äh, Gesetz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann jetzt die ähm, Bitcoin, also die Bitcoin Twin 2021 in Miami war. Ich glaube, die war ja Anfang Juni. Irgendwie so um den Dreh oder Ende irgendwann im Mai und ähm, schlussendlich das Gesetz ja in Kraft getreten. In El Salvador ist ja am siebten, am siebten September. Du blickst zur Seite, weil du das äh, die Tageszeitung ja, an der Wand hängen hast. Das ist korrekt, genau. Ich habe hier die äh, den den Dario El Salvador vom Bitcoin Day und das ist, wie ich hier gerade auch genau gesehen habe, der siebte siebte September gewesen, wo dann äh, das Gesetz dann nach, ich glaube, einer Wartefrist von drei Monaten dann, ähm, dann in Kraft getreten ist. Das ist
1: ich glaube, wir werden gleich noch mal ein bisschen über El Salvador sprechen, aber vielleicht noch mal kurz zu deinem Punkt ähm, mit dem Betrieb von Bitcoin Mining aus, äh, ja, äh, mit den sogenannten Volcano Nodes, äh, wie es ja jetzt heutzutage Geothermie. heißt. Interessanterweise hatten wir vor kurzem äh, ein Meetup äh, der Kölner, ja, das Kölner Meetup, da war Alex von Frankenberg und hat so ein bisschen erzählt von seiner Reise nach El Salvador ähm, vor, vor kurzem, vor ein paar Wochen. Ähm, der Punkt, den ich äh, hier erzählen möchte, ist, dass ähm, Alex erzählt hat, dass, äh, dass El Salvador tatsächlich nur 90% seines Energiebedarfs aus eigenen Quellen decken kann. Das heißt, sie sind auf Energieimporte angewiesen. Ähm, da ist natürlich echt die Frage, können, also haben sie überhaupt überschüssige Kapazitäten, um so viele Miner zu betreiben? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, die sich mir noch stellt, so wie ich das jetzt verstanden habe, diese äh, Volcano-Mining, das besteht ja noch gar nicht. Also diese, die, die Geothermie kraftwerke die gibt es ja noch gar nicht. Die müssten von El Salvador wohl noch erst aufgebaut werden.
0: Ja. Das, was sich der, ähm, diese Delegationsreise, die es dann gab, wo der Alex von Frankenberg ja auch Teil davon war, die jetzt im November stattgefunden hat, die haben sich ja dann auch ähm, diese Teststation oder dieses Geo, alte, Geo, also ein altes Geothermiekraftwerk gewesen, das, glaube ich, in den 80ern, soweit ich weiß, gebaut worden ist. Und da haben die ja dann für so, äh, für Testzwecke, dann ein Container mit 500 Mininggeräten hingestellt, der äh, eine Gesamtleistungsaufnahme von circa 1 Megawatt zur quasi an 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 Hashrate zur Verfügung stellt und ich glaube das gesamte Geothermiekraftwerk hat eine, eine Kapazität von 100 Megawatt also im Endeffekt ein Prozent der Kraftwerksleistung wird dafür Testzwecke dann aktuell fürs Mining verwendet und das ist glaube ich schon wie du schon sagst schon richtig dass die ähm, das Land hat extrem viele Vulkane, und äh, aber die müssen natürlich auch erstmal erschlossen werden. Und da muss dann auch äh, erstmal sehr viel investiert werden, um diese äh, Energie auch ähm, abzugreifen. Und da hat ja dann auch ähm, im gleichen Zuge dann ähm, dieses, äh, wo das Thema Bitcoin City, was jetzt ja auch im November von äh, dem Präsidenten Bukele angekündigt wurde, wo dann auch diese Bitcoin-Bonds aufgelegt werden sollen, und damit soll ja, glaube ich, auch ein großes Geothermie-Kraftwerk finanziert werden. Die nehmen da, glaube ich, eine Milliarde auf, 500 Millionen in äh, US-Dollar und 500 Millionen soll dann für den Kauf von, von Bitcoin verwendet werden. Und diese 500 Millionen in US-Dollar sollen dann für den, für den Bau oder die Errichtung dann äh, eines oder ich weiß nicht, ob sogar auch mehrere Geothermie-Kraftwerke dann, ähm, dann verwendet werden. Also ist der Bond jetzt
1: nur dafür gedacht, um diese Kraftwerke zu bauen oder ist der Bond auch dafür gedacht, um diese Bitcoin-City zu finanzieren?
0: Ähm, ich glaube, die, diese Stadt soll ja auch durch Geothermie mit Strom äh, versorgt werden und dementsprechend denke ich jetzt einfach mal, dass die halt erstmal ein Kraftwerk an, diesem, äh, an dieser Stelle dann bauen wollen, wenn die diesen Vulkan, der dann für die Versorgung dieser Stadt dann äh, verwendet werden soll, dass da die Energie erstmal abgegriffen wird und dass dann übergangsweise da womöglich dann Bitcoin-Mining dann stattfindet und je mehr dann die, äh, die Stadt, wenn wenn es denn umgesetzt wird, was meines Erachtens ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Ziel wird, ähm, äh, dass dann nach und nach dann de, der produzierte Strom dann auch für die Versorgung der, also der, der Infrastruktur oder der Einrichtung dann verwendet wird. Aber da muss man einfach sehen, was da jetzt dann in den nächsten Jahren halt kommt.
1: Aber erstmal ist es ja ein gutes Zeichen, dass ähm, sich auch in El Salvador jetzt äh, weitere äh, Hashing-Kapazität oder ja, äh, Hashing-Power entwickelt hat. Das bietet uns, glaube ich, einen ganz guten Punkt, um eine kleine Überleitung zu machen, nämlich ähm, eine weitere große Neuigkeit, die dieses Jahr eingeschlagen hat, war äh, der Verbot des Bitcoin-Minings in China.
0: Was ist da denn passiert? Genau, da hat China mal wieder Bitcoin oder ähm, primär das Mining in diesem diesem Jahr verboten. Ein Bitcoin-Bann in China ist ja ist ja auch, wonach man irgendwo in den letzten Jahren die Uhr stellen konnte. Und das kam, kommt immer wieder aufs Neue. Und der Markt reagiert natürlich auch immer wieder aufs Neue dann darauf. Aber dieses Jahr waren dann halt die Miner dran, ähm, die primär in, in der Trockenzeit ähm, mit Kohleenergie ähm, mit, also mit Kohleenergie betrieben werden und dadurch dann auch einen erheblichen äh, negativen äh, CO2-Fußabdruck erzeugen und dieser Fußabdruck war dann halt der der Zentralregierung in Peking dann äh, scheinbar in im auge und in dem Zuge ähm, ja, wurde das Bitcoin-Mining verboten, was dazu geführt hat, dass alle großen Mining-Unternehmen, ähm, die in China ansässig waren, wobei man sagen muss, die in China hatte ja schätzungsweise 40, 45 Prozent der globalen Hashrate waren in China angesiedelt, was in dem Zuge durch diese Verbannung dazu geführt hat, dass äh, innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß nicht wann, es das war es glaube ich im Juni oder im Juli, dass mhm. da die Hashrate von ähm, 180 Exahash auf im Tief auf 85 Exahash eingebrochen ist. Also äh, mehr als 50 Prozent der oder knapp 50 Prozent der, der globalen Hashrate ist dann ausgefallen innerhalb von sehr kurzer Zeit, was dann auch zu äh, Verwerfungen dann natürlich dann auch oder zu, also zu großen Anpassungen dann im, äh, im Difficulty Adjustment, also in der Schwierigkeitsanpassung vom, vom Bitcoin-Algorithmus oder vom Mining-Proof-of-Work-Algorithmus dann geführt hat.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir eine der höchsten äh, negativen Difficulty Adjustments genau in dieser Zeit. Äh, es ist natürlich... Äh, ich weiß nicht, du hast es ja schon gesagt, die äh, Bitcoin-Verbote in China, sie kommen ja äh, sehr regelmäßig, also ein- bis zweimal im Jahr können wir ja davon hören, aber dieses Verbot hat tatsächlich knallhart gegriffen. Das hat der Markt gerade in Form der Hashrate deutlich spürbar und deutlich messbar ähm, gezeigt bekommen. Mittlerweile hat sich aber die Hashrate wieder erholt. Ich glaube, wir stehen wieder da, wo wir äh, vor dem Beginn des äh, Mining-Verbots in China
0: gestanden haben. Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also der, der Höhepunkt des Bitcoin Minings war äh, im Mai und dann kam der erste Abfall dann Ende Mai und dann ging das dann bis der Tiefpunkt war dann äh, war dann Anfang Juli. Mhm. Und genau, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, stand jetzt sind wir wieder bei knapp äh, 180 extra Hash. Also wir sind bei der Hash Rate ähm, im, knapp im Alltime, kurz vor all time high, was natürlich dann auch die extrem positiv für die Sicherheit des Netzwerks dann halt spricht weil je höher die Hashrate, desto unwahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand äh, eine oder irgendein, eine Partei eine 51% Attacke gegen das Bitcoin-Netzwerk fahren kann und ich glaube mhm. mit der, mit dieser Rechenleistung ist es einfach total unrealistisch, dass, äh, dass irgendjemand in überschaubarer Zeit so viel Rechenleistung aufbauen kann, um die Hälfte der aktuellen Rechenleistung auf eine Instanz zu, zu, zu bündeln. Ja,
1: ähm, du kennst vielleicht diesen Cambridge Index, ähm, der wird glaube ich einmal im Jahr wird der veröffentlicht, äh, also an, ich, ich nenne ihn jetzt den Cambridge Index, ich müsste jetzt nachgucken, wie er tatsächlich heißt, ähm, wo sie unter anderem eine Metrik haben, die Verteilung der globalen Hashrate auf, äh, auf Nationalstaaten, also auf Länder und die haben ähm, nach dem Miningverbot in China ja, die, äh, ja den Anteil von China auf 0% gesetzt. Ähm, du hast es vielleicht auch mitbekommen, jetzt gab es ja neulich eine Schlagzeile, die die Runde gemacht hat, dass vielleicht doch 10 bis 20 Prozent der Hashrate immer noch in China verblieben sind. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das zu bewerten habe. Hast du da eine Meinung, wieso sind noch Meiner in China?
0: Ich weiß nicht, ähm, auf, ich habe auf Twitter halt inwieweit das jetzt echte oder Fake-Videos waren, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall mal so einen, als genau als diese Zar schla sch äh, Schlagzeile, von der du gerade sprichst, äh, die Runde gemacht hat, ging dann auch gleichzeitig so Videos rum, wo dann irgendwo so in einem Wald äh, so fünf, sechs Mining-Geräte auf so einer Holzbank schlagen und äh, direkt daneben war dann irgendwie so ein kleiner Mini-Fluss, wo dann irgendwo eine Turbine, dann lief, die diese Mining-Geräte dann ähm, mit Strom versorgt hat. Das hat mich so ein bisschen thematisch so ein bisschen an den weiß ich nicht so an Vietnamkrieg erinnert irgendwie dass dass da so, Ger so Gorillas irgendwie dann im, im Urwald sitzen und von da aus dann ihre ihre Operationen dann halt planen und äh, das das gleiche dieses gleiche Bild habe ich da irgendwie beim Mining genauso dass halt äh, der Staat halt diese ganzen kleinen Zellen wo dann ein paar Mininggeräte dann überall im Land irgendwo mitten im Nirgendwo verteilt sind dass dass der Staat der Zentralstaat äh, von China da halt überhaupt keine Handhabe hat äh, irgendwo so kleine Einheiten dann zu unterbinden in irgendeiner Form, weil die ja wirklich komplett unabhängig und dezentral an einem Fluss arbeiten, wo es keine, wo es keine großartige Verbindung dann nach außen gibt, die in irgendeiner mhm. Form festgestellt werden kann.
1: Mhm. Ähm, ja, ist ein valider Punkt. Also dass man sagt, die, die kleinen, ähm, kaum auffindbaren äh, Mining-Operationen, dass die natürlich auch nicht, die Kapazitäten haben, um jetzt ihre Mining-Aktivitäten ins Ausland zu verlagern, dass die wahrscheinlich weiter bestanden haben. Was mich doch ein bisschen überrascht ist, äh, ich glaube nicht, dass das im Gänze äh, diesen doch relativ hohen Anteil von, ich glaube, 10 bis 20 Prozent, was man schätzt, äh, der in China verblieben ist, äh, erklärt. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen, dass sich einige Bitcoin-Miner äh, in China gedacht haben, ach komm, ne, diese Schlagzeile von Bitcoin-Verboten hatten wir jetzt schon so oft, mal gucken, wie sich das so hält und dass sie einfach im Land geblieben sind und einfach weiter operiert haben. Aber ich glaube, wir können es dann dabei belassen. Viel Vielmehr können wir darüber, glaube ich, auch gar nicht wissen, was in China tatsächlich mit, mit dem Mining passiert.
0: Nee, genau. Und so, ähm, so dieser Bann, der jetzt ja in China dann stattgefunden hat, der bringt ja dann auch Chancen, dann, äh, dass sich andere Länder dann als Mining-freundlich positionieren können, sei es jetzt im größten Stil die USA, die aus meiner Sicht gefühlt immer mehr die äh, Strukturen und die die, die, Richt die Rahmenbedingungen äh, verbessert und vereinfacht, dass halt so Mining-Unternehmen in den USA Fuß fassen können. Die haben da auch genug erneuerbaren Energien, die, äh, die verwendet werden können. Das Land ist so groß. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für den, ähm, für den Mittel bzw. den südamerikanischen Kontinent, insbesondere äh, Paraguay, Venezuela, die haben extrem viel äh, extrem viel äh, Hydropower oder Wasser, Wasserkraft die die sie halt einfach aufgrund der Struktur des Landes die dann äh, wo die, wo es halt relativ wenig Abnehmer gibt, das sind halt also die produzieren halt viel zu viel Strom, der für sowas dann durchaus verwendet werden können. Überproduzierter Strom ist halt einfach fast umsonst und ähm, das bringt natürlich dann auch für für solche für solche Länder dann halt die Möglichkeiten, sich entsprechend zu positionieren und die Mining-Unternehmen dann halt ins Land einzuladen oder die Bedingungen zu vereinfachen.
1: Mhm. Ja, finde ich, ist auch eine der ähm, ja, wichtigsten Dinge, die man über eigentlich über Bitcoin wissen muss, wenn man denn, ähm, ja, also was ich immer sehr spannend finde, sagen wir es so, ähm, dass Bitcoin ein äh, Energieabnehmer äh, der letzten Instanz ist, ne? Also wenn du überschüssige Energie hast, die du nicht weiter loswerden kannst, kannst du sie immer an das Bitcoin-Netzwerk geben. Das nimmt es sehr dankbar an, wenn du weitere Energie für ähm, Proof of Work zur Verfügung stellst.
0: Genau, ist ja im ja. Endeffekt dann halt auch die, äh, je günstiger die Energie ist, die mit für die fürs Bitcoin-Mining verwendet wird, desto besser, einfach weil dann die die Gewinnspanne zwischen, äh, sag ich mal, Ressourceneinsatz für den, für den Energie- und Zeiteinsatz, den man halt durch den Proof of Work dann halt leisten muss, und das, was halt als ähm, Reward hinten dann im Zuge von äh, von Bitcoin, also von Block Reward und Transaktionsgebühren dann halt hinten rauskommt, äh, desto größer ist es dann halt und desto attraktiver ist das Mining ja dann auch für die entsprechenden Unternehmen. Das ist ja dann noch dieses Narrativ, was auch meines Erachtens dieses Jahr auch viel gespielt wurde, äh, Klimakiller Bitcoin. Aber andererseits äh, suchen halt meiner mhm. immer die günstigste Energiequelle, die halt langfristig gesehen einfach erneuerbaren Energien sind. Mhm. Ja. Deswegen wird auch dieser, dieser Trend, dass das Bitcoin-Netzwerk äh, immer mehr aus erneuerbaren Energien gespeist wird, auch weiter ansteigen, weil die Kohle zu verbrennen oder Erdgas zu verbrennen, um damit Bitcoin zu machen, ist einfach viel zu aufwendig. Die, weil man halt einfach dauerhaft die Kosten halt hat für die Förderung, wenn man einmal im Vergleich dazu einen Staudamm baut, der hält mhm. halt Jahrzehnte oder noch länger irgendwo mhm. und man kann diese Energie, die dadurch produziert wird, fast, um, äh, ja, fast zu einem Nulltarif verwenden und das ja. führt halt zwangsläufig ja. aus meiner Sicht äh, dazu, dass sich immer mehr in die Richtung bewegen wird.
1: Also diese These würde ich auch vertreten, dass äh, Bitcoin sich natürlich immer dort niederlässt, wo ähm, sehr, sehr niedrige äh, Stromkosten sind, ähm, weil einfach die Stromkosten äh, den, der größte Faktor bei den operativen Kosten eines Mining, einer Mining-Operation sind. Ähm, das heißt, wenn ich äh, die Stromkosten niedrig halten kann, dann kann ich auch meine Gewinnspanne erhöhen. Und ja, wir sehen zunehmend, dass äh, gerade bei den erneuerbaren Energien es Zeiten gibt oder Phasen gibt, in denen Strom im Überfluss produziert wird, ähm, der wenig Abnehmer hat oder keine Abnehmer hat. Und da könnte halt Bitcoin tatsächlich, ähm, also nicht nur für das, das Bitcoin-Netzwerk hat, 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 zieht daraus einen Nutzen, sondern auch der Betreiber eines Wasserkraftwerkes oder einer Solarstromanlage zieht daraus natürlich einen Nutzen, wenn er überschüssigen Strom, den er produziert hat, ähm, doch noch verkaufen kann, statt ihn einfach irgendwie zu verpuffen
0: zu lassen. Genau, weil dann auch eine Neuigkeit ganz kurz noch dazu, was ja dieses Jahr von Blockstream auch vorgestellt wurde, diese Containerlösungen, äh, dass die, die Mining-Geräte einfach äh, portabel sind, dass die dann einfach über mit einem Sattelschletter oder sowas äh, dann an andere Standorte bewegt werden können, dass man damit nicht festgebunden ist, wie wenn man jetzt dann äh, so eine riesige Lagerhalle baut, äh, wo dann äh, ein Rechenzentrum denn betrieben wird.
1: Mhm. Stimmt, das war auch dieses Jahr, ne? das haben sie dieses Jahr angekündigt. Gut, ähm, lass uns mal zu den weiteren All-Time-Highs kommen. Ähm, wir haben ja schon erklärt, dass es ein All-Time-High bei der Hashrate gab. Wir dürfen natürlich nicht unterschlagen, dass es ein Alltime high beim Preis des Bitcoin gab. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hatten wir im November 69.000 US-Dollar auf irgendwelchen Börsen geknackt. Genau. Ähm,
0: da, dabei wir ja sind so aber wieder
1: besser. Entschuldigung, wir sind aber wieder ein bisschen davon entfernt, ne? Ich glaube, wir sind Wo sind wir jetzt? Bei
0: 50.000? Irgendwie sowas um den Dreh? 47 Ja, acht, knapp 48.000 Sehe ich jetzt hier gerade aktuell Und, ähm ja, die, diese diese besagte Zahl, ich weiß, weiß kennst du den Hintergrund von diesen 69.411 oder was das waren? Das war ja so eine magische Zahl, die auch auf Twitter so komplett dann viral gegangen ist, irgendwie, wo alle drauf hingefiebert haben, aber die, 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 die ist es ja nie geworden. Weißt du, was es da auf sich hatte?
1: Naja, also äh, ist es ist eine Zusammensetzung ähm, aus 69, äh, was so eine leicht... Sagen wir mal sexuelle Konnotation hat. Mhm. Ähm, genau und äh, 420, äh, so, wenn ich das richtig weiß, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, äh, ist 420 ist glaube ich der Polizeicode äh, in den USA für ähm, ich weiß nicht, also Straftaten oder Kriminelle im Zusammenhang mit Marihuana. Da glaube ich, daher kommt das. Deswegen steht 420 oder 420 steht halt synonym für äh, irgendwelche für Marihuana. Ähm, okay. Warum das jetzt so eine Anziehungskraft auf den Bit auf die Bitcoiner aus äh, hat, sagen wir mal dahingestellt, keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach nur ein Spaß, äh, dass man sich diese schöne Zahl dann gewünscht hätte als neues Alltime High.
0: Ja gut, Bitcoin ist ja, oder Bitcoin beziehungsweise Twitter ist ja sowieso immer so ein so Sammelsorium an äh, faszinierenden <lacht> Gedanken und Ideen. Ja. Wie, hat, äh, wie hat es Gigi in dem Film HumBee genannt, das Schlachtfeld der Ideen, äh, ist das es Bitcoin für ihn? Äh, nicht Bitcoin, Twitter, sorry. Ja, ähm, ich
1: habe neulich einen Podcast gehört, ähm, da wurde tatsächlich davon abgeraten, sich auf Twitter, Twitter herumzutreiben, weil das irgendwie... Äh, ja, im Grunde war es dem äh, Erzähler, da äh, kam es als Zeit Zeitverschwendung vor. Ich muss aber sagen, also ja, Twitter, da kann man sehr viel Zeit bei verschwenden, aber es ist dann doch irgendwie, ähm, ja, wie du es gesagt hast, der Schlachtplatz der Ideen. Ne? Da werden schon Ideen in sehr verkürzter Form herumgeworfen. Deswegen, ich finde es gar nicht so schlecht, auf Twitter zu sein und das mitzubekommen, was denn gerade an äh, Memes und Ideen und... Ähm, ja, Schlagzeilen so durch die Bitcoin-Welt geistert.
0: Ja, immer hey, Twitter ist ja der, der Treffpunkt weltweit von den Bitcoinern aktuell.
1: Ja, genau. Was ja. glaube ich früher mal äh, äh, Reddit war, ähm, ist jetzt halt heute Twitter. Ich glaube, also ich bin zumindest auf Reddit null aktiv. Du, bist du da noch irgendwie unterwegs? Habe ich,
0: habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Also habe ich auch keinen Bezug zu und weiß ich nicht. Ja. Ähm, Na gut. Genau. Apropos Twitter, wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, die, das Phänomen mit den Laseraugen, ich weiß gar nicht genau, hat das, die, hat das dieses Jahr gestartet oder gab es das schon im vorigen Jahr? Oh. Weißt du das? Wir, wir verlegen es einfach auf dieses Jahr und dann ist es ein Highlight dieses
1: Jahres. Ich glaube schon, dass es dieses Jahr gestartet hat. Ich meine mich auch. Ne?
0: Und okay. ja, Grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, dass äh, sich die, alle Bitcoiner auf Twitter äh, Laseraugen ins Profil gesetzt haben, solange lange oder bis ja, alle <lacht> bis äh, Genau, bis der Bitcoin-Kurs 100.000 US-Dollar erreicht hat. Das hat er Stand jetzt in diesem Jahr noch nicht geschafft. Es wird auch ein bisschen schwierig, innerhalb von jetzt noch drei Tagen äh, äh, 60.000 äh, 60 Euro zu erreichen oder 50.000 Dollar. wird wird sportlich. Dementsprechend äh, wird, ja. wird dieses Phänomen wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch noch weiter bestehen. So viel sei schon mal gesagt. Davon ist auszugehen, genau.
1: Genau. Ähm, wir hatten aber noch ein paar mehr Alltime highs äh, Dinge, die vielleicht, also die ich zumindest äh, viel spannender finde, ähm, zum Beispiel die Anzahl der öffentlich erreichbaren Lightning-Nodes. Ähm, ich suche gerade die Statistik dazu raus, die ich mir irgendwo hinkopiert hatte.
0: Na, Ja, jetzt, wir geht's? gucken ja auf, ah. auf, auf, auf Amboss.space zum Beispiel, gibt es ja eine schöne Übersicht, die äh, die gibt aber oh, nur ähm, den Ist-Status, ne?
1: Ähm, ja, genau,
0: genau. Genau,
1: ich wollte mal ein bisschen
0: vergleichen
1: und äh, genau bin auf Bitnotes.io. Die hat ein bisschen andere Zahlen. Ähm, vielleicht können wir da auch kurz drüber sprechen, woher das, äh, woher das kommt. Aber bei Bitnotes.io äh, haben wir, ja, am 1. Januar haben wir äh, knapp 10.000 10 äh, Bitcoin-Notes und äh, Ende diesen Jahres, also Stand heute, zählen die dort 14.394 ja. Bitcoin-Notes. Das ist natürlich sehr erfreulich, dass das Bitcoin-Netzwerk, also sich im Bitcoin-Netzwerk immer mehr
0: Nodes einfinden. Und dazu muss man ja dann auch wirklich auch nochmal sagen, das sind ja dann wirklich nur die öffentlichen äh, öffentlichen Nodes, die dann, äh, die dort gelistet werden. Durch Tor und ähm, all diese Techniken sind ja total viele äh, total viele Nodes einfach auch anonym oder äh, inkognito unterwegs. Das heißt, diese Zahl ist sehr wahrscheinlich auch sehr viel höher.
1: Genau, äh, hat nicht auch Luke Dascher, ich weiß ja nicht, wie man seinen Namen ausspricht, ähm, hat er nicht auch eine Statistik äh, mit der Anzahl der Bitcoin-Nodes? Ach, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Da hätte mich mal interessiert, wie hoch er die Anzahl der äh, Bitcoin-Nodes einschätzt. Also wir wissen, von öffentlich Erreichbaren wissen wir, dass es etwa 14.500 derzeit gibt. Ähm, wie hoch die Anzahl der tatsächlichen Bitcoin-Nodes ist, wir hoffen natürlich, dass sie viel höher ist.
0: Ähm, hm. Können wir aber nicht sagen. Ich, ich vermute schon, dass sie höher ist. Aber was, was mir in diesem Zusammenhang auch noch anfällt, ähm, das hatten wir jetzt nicht auf unserer Liste geschrieben, aber das fällt mir gerade ein, dass... Ähm, dass Deutschland ähm, im Herbst, meine ich, war es, äh, die USA von der maximalen Anzahl von, ich weiß nicht, ob es Bitcoin-Notes oder ob es Lightning-Notes halt war, aber dass zumindest dann Deutschland genauso viele oder ein bisschen mehr Notes ähm, öffentliche Notes betrieben hat als, als die USA und damit Spitzenreiter weltweit geworden ist. Kann
1: man das so sagen? Ich weiß das gar nicht. Also ich kenne mich da ehrlich gesagt mit der also mit dem Netzwerk nicht aus, als dass ich irgendwie das, jetzt verifizieren könnte, so ja, das wird schon so stimmen.
0: Da war halt eine Statistik, die halt dann rumgegangen ist, gerade ähm, ja. jetzt auch dann beim Roman, also beim Blog-Trainer-Kanal hat er das natürlich auch gefeiert, weil ich auch glaube, dass er mit seiner Reichweite ähm, dieses äh, generell halt einen großen Beitrag dazu auch geleistet hat, ähm, mit, gerade mit seinen Tutorial-Videos für den für die Umbrel oder aber auch jetzt, aber auch für den Raspi-Blitz, ähm, dass dadurch extrem viel... Äh, Neue Leute dann auch ähm, sich entschlossen haben, ich baue mir selber so ein Gerät oder so eine Note oder einen eine Note. Äh, da scheiden sich ja auch die Geister, ob man eine oder einen sagt. Äh, ähm, ja, dass, dass man so, dass man sich auf jeden Fall sowas zu Hause hinstellt. Und ja.
1: Ja, ganz großes Shoutout an die äh, Blog Trainer und seine Crew. Ähm, die machen da richtig gute Arbeit. Ähm, also ich, haben ich glaube, ja dieses Jahr
0: auch ein alltime high erreicht, ne? Die haben ja auch jetzt vor kurzem auch die 100.000 Abonnenten bei YouTube erreicht, also auch Glückwunsch, auch von unserer Seite nochmal äh, nachträglich hier an der Stelle, also ähm, hatte ich ja auch in der ersten Folge schon gesagt, der, der Roman hat mich ja auch ins Rabbit Hole gezogen und äh, er arbeitet da halt ganz vorne an der Front und holt die Macht Formt die Leute so, dass sie irgendwann zu 21 oder zu den ganzen maximalisten Kanälen kommen und dann äh, äh, standhaft äh, das Bitcoin-Netzwerk verteidigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Großartige Arbeit, die der äh, Roman und das Blog-Trainer-Team da drüben leisten. Genau, ich glaube, er hat auch dazu beigetragen, dass die äh, Lightning-Kapazität äh, sich dieses Jahr echt sehr, sehr positiv entwickelt hat. Ähm, wir haben es, glaube ich, vor der Sendung haben wir es kurz nachgeschaut, ähm, die lightning bei Jahresanfang lag so knapp über 1.000 BTC, ähm, 1.050. Äh, und Ambrosia Space gibt uns jetzt aus. Wie viel haben wir? Aktuell 3.500.
0: 3.560 sogar. Also eine Verdreieinhalbfachung zu Jahresbeginn, mhm. was schon Wahnsinn ist. Liegt wahrscheinlich mit auch mit dem einher, dass ähm, äh, das jetzt durch die gerade im, äh, wenn ich mich recht erinnere, gerade durch die alltime time highs im im Frühjahr, also durch die durch die ganze Geschichte mit Tesla, dass in der Zeit auch die ähm, On-Chain-Gebühren extrem hoch waren über, über Wochen. Dann mhm. da hatten wir, glaube ich, On-Chain-Gebühren im Schnitt irgendwie von 50, 60 äh, V-Byte und, und da ist natürlich dann schon äh, äh, Transaktionen über, über Lightning attraktiver als das, als, als größere Beträge dann äh, On-Chain zu bezahlen. Ja, entsprechend, cool. weil ohne nochmal ganz kurz uh, Lightning Network ist natürlich ein essentieller Bestandteil von von Bitcoin und wird auch in Zukunft noch noch sehr sehr viel wichtiger werden, weil anders lässt sich es halt einfach nicht in der in der großen Breite skalieren, muss man einfach dazu sagen und da ist, bietet Lightning aus meiner Sicht oder wahrscheinlich auch aus der Sicht der Community aktuell den besten besten Lösungsansatz
1: Wobei wir bei Lightning, glaube ich, immer noch davon sprechen, dass wir da noch in einer Beta-Phase sind, oder? So wirklich äh, aus, äh, ausgefeilt ja. ist es noch nicht. Aber ich glaube, dazu kommen wir, können wir direkt übergehen, oder? Ähm, es gab ja dieses Jahr eine sehr wichtige technische Neuerung. Ähm, natürlich die Aktivierung von Taproot, die dieses Jahr endlich vollzogen wurde. Ähm, warum ist das so wichtig?
0: Ähm, um. Lass uns vielleicht erstmal noch mal ganz kurz, äh, kurz einen kurzen Abriss darüber machen, was ist überhaupt Taproot, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen, genau. also Taproot ist äh, nach Segwit, was 2017 aktiviert worden ist, das letzte oder das nächstgrößere Update gewesen, was jetzt, äh, jetzt dieses Jahr aktiviert worden oder eingespielt worden ist und ähm, dem Bitcoin-Netzwerk zur Verfügung gestellt worden ist. Das Problem bei dezentralen Netzwerken äh, ist immer, das ist halt, wie aktualisiert oder wie updatet man äh, ein dezentrales Netzwerk. Man kann halt nicht ein paar Server nehmen, okay, wir spielen dann neue Software ein und dann war es das. Bei dezentralen Netzwerken, gerade mit so vielen unterschiedlichen Computern weltweit, ist das alles ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend hat das alles auch sehr lange gedauert die Testphase, ich weiß gar nicht genau, es war ja vor meiner Zeit auch, wie ich auch in der ersten Folge schon gesagt habe, ich bin so richtig im Bitcoin-Space, bin ich ja auch erst seit Anfang des Jahres, aber ähm, die Implementierung von Taproot an sich gab es ja schon sehr lange, Und wurde, das im Testnetz schon äh, schon getestet worden ist, aber dieses Jahr stand halt die Produktivsetzung in dem Sinne von diesem Update an. Und da gab es halt dann ähm, dieses speedy Try verfahren das jetzt erstmals dann, ähm, Erstmal, als dieses Jahr verwendet wurde, einfach aus den, aus den negativen Erfahrungen, die durch, das, äh, durch die Aktualisierung damals mit dem SegWit-Update gekommen sind, dass dadurch ja dann auch die, die äh, Netzwerkteile sich abgespaltet haben, sei es dann durch äh, Bitcoin Cash, die dadurch entstanden sind oder Bitcoin Satoshi Vision, wie sie alle heißen. Das sollte dieses Mal ähm, verhindert werden. Aus diesem Grunde wurde dieses Speedy try verfahren vorgeschlagen, was im Endeffekt nichts anderes war, als dass die Miner vorab, schon wenn sie Blöcke finden, ein kleines Fleck in den Block reinsetzen und damit dann ihre Bereitschaft für das Taproot-Update signalisieren. Und das war im Endeffekt so aufgebaut, dass ähm, in einer Schwierigkeitsperiode, also dass, dass immer pro Schwierigkeitsperiode geschaut wurde, okay, wie viel Prozent der Miner setzen dieses Fleck und sobald 90 Prozent der ähm, der, der Blöcke, die in dieser Schwierigkeitsperiode gefunden wurde, dieses entsprechende Fleck gesetzt worden ist, dann ab diesem Zeitpunkt wird, äh, wird das Taproot-Update äh, dann innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Blöcke es ab diesem Zeitpunkt halt dann waren, aktiviert. Und, und ich, ich glaube, der Block
1: stand schon vorher fest. Ich glaube, es war von vornherein klar, dass es der Block 709632 ah, okay. sein wird und man hat halt, ich meine jetzt Anfang April, äh, April, Mai muss das gewesen sein, eben dieses Speedy-Trial- angesetzt, das heißt 2016 Blöcke lang geschaut ob die Miner dieses Flag setzen und damit sagen wir, Taproot Readiness signalisieren das ging dann relativ schnell muss ich sagen, also ich glaube innerhalb der, genau, in der dritten Difficulty -Periode, Periode, wie wir sie jetzt genannt haben haben wir dieses Ziel bereits erreicht, genau und damit war eigentlich klar, dass wir mit dem Block 709632 der jetzt im November war äh, Taproot aktivieren. Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, auch äh, wobei wir Stand jetzt ja sagen können, äh, dass das auch sogar problemlos irgendwo von statten gegangen ist. Dieser Block ist gekommen und äh, eigentlich ist nichts passiert, was eigentlich der Idealzustand ist, weil das war ein Softwalk. Im Gegenteil, ein ja. Softwalk ist ja im Endeffekt nur eine Regelerweiterung zu dem bestehenden Regelsatz, den das ähm, der in Bitcoin- das Bitcoin-Netzwerk versteht und grundsätzlich können wir ja jetzt einfach, äh, oder haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Funktionalitäten äh, mit, den, mit dem neuen Taproot-Update, äh, mit dem Bitcoin-Netzwerk zu, zu interagieren und mhm. das war ja dann das Schöne daran, dass es das einfach ohne großen Jubel, also ohne, ohne Probleme vonstatten gegangen ist. Genau.
1: Ähm, ich ich, also, ich könnte jetzt nicht auf die technischen Details eingehen, die uns Taproot jetzt gebracht hat, aber vielleicht, um es zumindest genannt zu haben, wir bekommen die schon lange diskutierten Schnorsignaturen. Ähm, wir bekommen Merkleys Abstract Syntax-Trees. sind genau, die Merkle-Trees. Merkle-Trees. Und ähm, wir bekommen einen neuen Adresstyp, ne? Pay-to-Taproot. Das heißt, ähm, wir werden jetzt in den nächsten, also es hat ja jetzt schon angefangen, wir sehen schon die ersten Transaktionen, die äh, den neuen Adresstyp verwenden der dann, glaube ich, mit, oh BC1T anfängt, oder P? Ich weiß es ja, gerade auch P nicht. Ist. Wir wissen es auch gerade nicht. Okay, aber man, man kann es auf jeden Fall anhand der äh, Adressen, kann man es auf jeden Fall erkennen, ob es ein, äh, eine Taproot-Adresse ist. Ähm, das wird sicherlich auch nochmal interessant sein, das zu beobachten. Ähm, bei Segwit hat es ja sehr lange gedauert, bis ein Großteil der ähm, ja, verwendeten Adressen auf Segwit umgestellt war, also das, ich glaube, erst dieses Jahr oder mit Mitte Ende letzten Jahres ähm, war überhaupt erst ein Großteil der ad verwendeten Adressen tatsächlich Segwit-Adressen. Ähm, das ist natürlich jetzt spannend zu beobachten, ob das bei Taproot schneller geht. Ich weiß gar nicht, ob es schneller gehen muss.
0: Ähm, ich glaube, ähm, man muss Taproot. Ich glaube, Segwit ist so wie wir es jetzt halt haben so als ohne, dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lese, so als Standard-Adressformat schon so weit in Ordnung. Ich glaube, Taproot. Also die Taproot-Adressen, dass man die vielleicht in Zukunft, weil die sind ja als Basistransaktion eigentlich noch teurer als secret adressen ähm, mhm. äh, an on fees die da anfallen. Und dementsprechend glaube ich, dass es vielleicht, dass man die ähm, Taproot-Funktionalitäten dann halt oder die Taproot-Adressen nur dann benutzt, wenn man auch spezifische äh, Funktionalitäten verwenden will, die ja natürlich auch erstmal noch entwickelt werden müssen. Ich glaube, da, da sind wir auch noch ganz am Anfang, dass halt ähm, Bitcoin oder Lightning oder... Wer auch immer, Entwickler Wallets. entsprechende, genau, oder Wallets dann halt entsprechende Funktionalitäten dann bereitstellen, die halt diese neuen M Möglichkeiten verwenden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass primär ist weiterhin äh, die, der Standardadress-Typ wird, wird Secret bleiben. Und äh, ja. genau Und dann werden wir halt sehen, was sich da halt in der Zukunft dann oder im nächsten Jahr dann halt auch vielleicht dann auch an neuen, neuen Dingen kommt, die das neue schema verwenden.
1: Ja. Also können, glaube ich, festhalten, es ist das erste größere Upgrade des Bitcoin-Netzwerkes seit Segwit 2017. Es ist relativ smooth abgelaufen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es Anfang des Jahres mal so ein paar Diskussionen und auch äh, ja auch durchaus hitzige Diskussionen gab, ähm, wie man jetzt die Aktivierung durchführen soll, wer denn jetzt tatsächlich das Sagen hat. Ähm, da gab es einen ganz interessanten Artikel von Aaron von Wirdum in, vom bitcoin Magazine Vielleicht packe ich das nochmal in die Shownotes. Ähm, Genau, dann kann man sich das nochmal anschauen. Aber es ist, glaube ich, festzuhalten, es ist smooth abgelaufen und das ist so ein Upgrade, wie wir uns das, glaube ich, im Bitcoin-Space wünschen.
0: Genau. Also dafür, dass wir, dass wir jetzt äh, einen großen Teil, eines, also ein großer Teil eines dezentralen Netzwerks aktualisiert worden ist und dass das trotzdem quasi fehlerfrei äh, vonstatten gegangen ist, ist das schon eine gute Leistung, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt noch kurz noch zwei, zwei kleinere Punkte, einen positiven oder einen, einen normalen Punkt und einen negativen Punkt, die mir jetzt äh, dazu noch eingefallen sind, wo du gerade eben sagtest, eine Funktionalität sind Merkle Trees. Also sogar von einem Deutschen, äh, diese Merkle Trees sind von einem deutschen ähm, Forscher schon entwickelt worden. Ich glaube in den 80ern und selbst äh, selbst Satoshi hatte in der in den Diskussionen der Anfangszeit von Bitcoin schon mit, mit den anderen Cypherpunks diskutiert, ob sie nicht äh, Merkle-Trees als Basis verwenden, als im Gegensatz zu dem, wofür sie sich jetzt schlussendlich entschieden haben. Das Problem, glaube ich, damals war, dass, dass das Patent auf diese Merkle-Trees noch, ich glaube, zwei Jahre noch bestehen hatte. Also hatten sie nicht die Möglichkeit, das zu verwenden. Also, aber grundsätzlich hat Satoshi halt schon, schon überlegt, diese Merkle-Trees als Basis für Bitcoin zu verwenden.
1: Ich glaube, du schmeißt jetzt gerade was durcheinander, ne? Äh, ich glaube, du meintest die Schnorr-Signaturen, weil Schnorr ist ja, glaube ich, ein deutscher äh, Professor, Informatiker, ähm, genau. Die soll so? Ah, jetzt müssen wir das nachgucken. Ja, ich, da ist Material zum Schneiden, das müssen wir nochmal genau rauskriegen. Ähm, ich meine tatsächlich, dass es sich um äh, die Schnorr-Signaturen handelt, was du meintest. Ähm, man hätte äh, statt äh, ECDSA, also, ähm, Digitale Signaturalgorithmen auf äh, elliptischen Kurven hätte man auch Schnorr-Signaturen verwenden können, aber genau, ähm, da war noch nicht ganz klar zum einen, ob das, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob das Patent schon abgelaufen war oder noch gerade noch nicht abgelaufen war, aber ich glaube, der viel ausschlaggebendere Grund war, dass Schnorr-Signaturen noch nicht so weite äh, Anwendungen gefunden hat ähm, oder
0: gefunden haben. Du hast du hast recht. Also es gab gibt auch einen Ralf Merkel, aber der ist kein Deutscher. Also der 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 Deutsche in dieser Konstellation war dann. Du hast recht, der Herr Schnorr. Genau. Und ähm, dann lassen wir das damit, bevor wir jetzt noch weiter irgendwelches gefährliches Halbwissen vermitteln, noch ein kleiner negativer Punkt, der er leider ähm, gestern oder vorgestern in Twitter beziehungsweise hier im deutschen Space die Runde gemacht. Da ist leider das ähm, dass jemand über Binance eine Auszahlung zu einer Taproot-Adresse machen wollte, da das auch gemacht hat in dem Sinne und ähm, im Nachhinein ist diese Zahlung halt nie angekommen, dann hat er beim Support von Binance nachgefragt und dann wurde äh, ihm mitgeteilt, dass Binance gar keinen äh, kein Taproot unterstützt und somit äh, diese Adresse in einen, also die, die, eingegebene Taproot-Adresse in eine secret adresse umgewandelt wurde, automatisch von Binance, und somit das Geld, was der besagte User auszahlen wollte, jetzt für immer verloren ist, weil diese automatische Umwandlung von, von, bei Binance dazu geführt hat, dass, dieser, dass die, diese Adresse von ihm nicht erreichbar ist. Das
1: ist nicht so gut gelaufen für den User. Ähm, ich verstehe nicht so ganz... Äh was Binance sich da eigentlich geleistet hat. Ich meine, sie können auf der einen Seite nicht ankündigen und sagen, ihr könnt jetzt auch äh, Taproot-Adressen verwenden ähm, und danach feststellen, oh, es geht ja doch eigentlich nicht. Äh, ja. ich kann oder nur auch, diese automatische dass,
0: Umwandlung ohne Warnung, also ja, das ist also, ja eigentlich schon fahrlässig. Also, das ist oder wirklich schon,
1: ja. also man kann nur an Binance appellieren, dass sie da einen entsprechenden Ausgleich äh, für den User findet, weil es ja so wie sich das im Moment zumindest darstellt, ganz offensichtlich ein
0: Fehler ist, der bei
1: Binance
0: liegt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige ist. Also es kann ja dann, solange, solange das aktiviert ist, kann das ja auch noch anderen Leuten passieren, die halt mit dem gleichen Wissen halt rangehen, okay, es wird unterstützt, ich probiere das mal. Und dann äh, sind halt dann die, äh, die UTXOs dann weg oder dass man keinen Zugriff mehr drauf hat. Hm. Also, der Haut von demjenigen möchte ich jetzt nicht stecken. Das ist schon, schon, schon hart. Deswegen ist das auch wichtig, dass da jetzt dann auch, ich weiß nicht, ob es international die Runde gemacht hat, aber zumindest jetzt hier in Deutschland, äh, dass das dann äh, schon Shitstorm gegenüber Binance gegeben hat. Da gab es ja dann noch einen Artikel, der war ja primär auch wieder vom Blogtrainer, die dann da äh, versucht haben aufzuklären. Gut, was ist die Lehre für uns daraus? Ähm, ich glaube,
1: man sollte versuchen keine Coins auf den äh, Börsen zu halten, das ist sowieso klar. Aber ich ja. glaube, man muss dann auch sehr genau hinschauen, wenn man dann ähm, seine Bitcoins von den von den, seine Bitcoin von den Börsen zieht, dass man auch die Kontrolle hat
0: über die Adressen, auf die man das zieht. Ähm. Genau. Ja, und einfach Binance meinen und äh, KRC-Lite oder am besten KRC-freie Handelsplätze verwenden. Äh, da ist man, glaube ich, dann auch noch auf der sicheren Seite. Gut.
1: Was haben wir denn noch an Themen, die uns global beschäftigt haben? Ähm, jetzt hatten wir Taproot.
0: Genau, Taproot hatten wir durch. Und ähm, also was, was, ich, was ich noch wichtig fand, ist, dass ähm, mir auch dieses Jahr ist so richtig bewusst geworden, dass Jack Dorsey von Twitter, einer der großen CEOs in den USA, äh, ja eigentlich... Äh, so als einziger so richtig die die Bitcoin Fahne so als Bitcoin Only Verfechter die Fahne hochhält und dieses Jahr dann auch jetzt vor einem Monat glaube ich war das jetzt oder vor anderthalb Monaten wo er dann sei es jetzt sei es jetzt auf eigene Entscheidung oder durch Investoren in irgendeiner Form gedrängt wurde Bitcoin also den Posten als CEO von 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 Twitter zu verlassen und sich primär dann auf die CEO-Tätigkeit bei Square zu konzentrieren. Square war ja, oder ist ja der Zahlungsdienst als vergleichbar zu Paypal, die einen großen Standbein auch äh, im Bitcoin-Space haben, mit äh, der ursprünglichen Firma Square Crypto, so hieß das Unternehmen, oder die Tochterfirma von Square vorher. Im gleichen Zuge hat sich jetzt dann auch Square umbenannt in Block und um, Square Crypto ist jetzt in Spiral BTC, BTC haben sie sich umbenannt, und dadurch nochmal ein richtiges Commitment zu Bitcoin gemacht geschaffen, einfach um damit zu signalisieren, okay, wir wollen uns primär auf Bitcoin konzentrieren, das ist für uns die Zukunft, das ist ja auch das, was Jack Dorsey auch zum Beispiel auf der Miami 2021 erzählt hat, als er da auf, der Pol auf dem Podium saß, und wo er dann so sinngemäß gesagt hat, das Wichtigste in meinem Leben, woran ich arbeiten kann, ist Bitcoin. Und darauf will ich in Zukunft auch mein, mich auch konzentrieren. Und ich glaube, dieser Schritt, bei Twitter als CEO zurückzutreten, ist einfach die logische Schlussfolgerung darauf, dass er da primär in dem Bereich dann ähm, seine, sich einfach hm. konzentrieren möchte. Also ich wünsche auf jeden
1: Fall Jake Dorsey äh, sehr viel Erfolg mit seinen neuen Unternehmungen. oder Also es sind ja keine neuen Unternehmungen, aber mit den Unternehmungen, ähm, für die er jetzt viel mehr Zeit haben wird, als er äh, sie hatte, als er noch äh, CEO von Twitter war. Ähm, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer damit, ähm, nur weil, also nur in Anführungszeichen, nur weil Jack Dorsey Twitter äh, gegründet hat und zu einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen gemacht hat, kann man nicht unbedingt darauf schließen, dass er mit seinen anderen Unternehmen, die er so äh, ja, gründet und groß macht, dass er damit auch ähnlichen Erfolg hat. Aber ich, ich wünsche es ihm trotzdem äh, von ganzem Herzen. Wäre natürlich auch gut für, für Bitcoin, wenn, wir, äh, also wenn Square bzw. Block und
0: Spiral BTC äh, ein Erfolg werden. Genau, wobei ja, äh, ich glaube ja, äh, ehemals Square, also jetzt Block, ist ja primär auch in den USA viel, viel größer als in Europa. In Europa haben die ja überhaupt keine Marktpräsenz aus meiner Sicht, aber in den USA zum Beispiel sind die da ja sehr, sehr stark, soweit ich mhm. das mal mitbekommen habe. Da ist zum Beispiel im Vergleich dazu PayPal gar nicht so groß wie jetzt hier in Europa. Ja. Also, so viel dann schon mal dazu. Also, das fand ich bemerkenswert, dass... Äh, dass, dass es da dann auch weitergeht und da wird wahrscheinlich dann auch äh, noch einiges auch im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren dann kommen. Ja. Die haben ja dann auch diese modularen äh, Mining Geräte, die sie da irgendwie dann sich am Überlegen sind. eine ähm, Open Source Wallet.
1: Da kommt auf jeden Fall noch was, da wird noch was kommen. Also bis jetzt ist es noch nicht so viel. Ist da nicht auch äh, die Idee einer dezentralen Exchange? Wird die da nicht auch
0: weiter gesponnen? Ja, ja, genau. Also ich denke, äh, ohne jetzt irgendwie den Herrn Dorsey oder sein Unternehmen so weit in den Himmel zu loben, aber zumindest äh, sind, die, sind die Vorschläge und sowas, was sie alle machen, sind ja schon BT, Bitcoin only. Das ist das, was wir haben wollen. Ja. Die Es ist halt jetzt nicht, dass, dass die jetzt auch noch sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie noch in einem anderen Netzwerk noch irgendwie unsere Präsenz stärken und das ist ja einfach schon mal erwähnenswert und das ist gut und dann schauen wir einfach, was dabei rauskommt.
1: Gut. Dann äh, vom CEO von Twitter zu, äh, darf, ich, darf ich sie CEO der Europäischen Zentralbank nennen, unsere geliebte Madame Lagarde, ähm, hat sich auch dieses Jahr ja nicht so positiv über Bitcoin geäußert. Sie äh, hat ja gesagt, ne, das äh, wird nur von Kriminellen genutzt und äh, verbraucht so viel Energie. Also die üblichen FAT-Themen, die äh, wir von unseren äh, Vertretern des äh, ja, der, der, Le der Legacy-Institutionen äh, immer wieder zu hören bekommen. Ähm, aber sie hat einen Punkt äh, gemacht, ähm, sie hat ein Interview gegeben. Ich meine, das wäre so im April, Mai dieses Jahres gewesen. Ich rufe das mal gerade auf, während ich das hier erzähle. Oh nee, sogar im Januar äh, diesen Jahres äh, hat sie ein Inter Interview dazu gegeben, hat äh, Bitcoin ein Funny Business genannt. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, sie hat in diesem Interview tatsächlich etwas gesagt, ähm, was uns äh, zu denken geben sollte. Denn sie fordert Regulierung für Bitcoin ähm, und zwar global. Wir müssen uns alle darauf einigen, so hat sie gesagt. Ähm, at a global level, because if there is an escape, that escape will be used. Ähm, und das finde ich schon bezeichnend, dass äh, Frau Lagarde erkannt hat, dass es da mit Bitcoin eine Fluchtmöglichkeit gibt aus dem Fiat-Geld. Fand ich spannend ähm, und gehörte für mich auf jeden Fall zu den, äh, ja, zu, den zu den Nachrichten des Jahres, dass äh, bei den großen äh, Zentralbanken, bei den etablierten Institutionen so langsam die Erkenntnis wächst, dass da ein Ventil ist, das sie nicht in, in, unter Kontrolle haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es gibt, gibt ja auch immer mehr Äußerungen, ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurze Ergänzung dazu, jetzt auch aus den USA, die ja mit Fed beziehungsweise ja dann die SEC so als mächtigstes Kontrollorgan der Welt, sage ich jetzt mal, äh, unterwegs sind und da hat ja dann auch der SEC äh, Sherman ja auch gesagt, ähm, Bitcoin ist für ihn ein digitaler Rohstoff, mhm. Bitcoin unterliegt nicht seiner Verantwortung und der Regulierung in irgendeiner Form. Bitcoin ist für ihn das einzige Netzwerk, was existiert, was dezentral ist, was keiner, wo für ihn keine Organisation oder irgendeine andere zentrale Instanz vorsteht, die wie ein Security äh, von der SEC reguliert werden könnte und dementsprechend hat er den, äh, den, den Stab für die Kontrolle, Regulierung, sei wie auch immer man es bezeichnen kann, für Bitcoin ja dann an den äh, an die ähm, das jetzt Institut für die Regulierung von Rohstoffen weitergegeben und er da sich auch da ein bisschen aus der, aus der Verantwortung gezogen. Wo er dann auch für ihn auch ganz klar, was eigentlich ein positives Signal ist, dass er dann da ganz klar gesagt hat, dass äh, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. <lacht> und das, das ist auf der einen Seite natürlich auch total positiv, ne, weil es auch eine Würdigung für Bitcoin ist, auch sei es jetzt mal von offizieller Stelle, dass es halt, dass diese Unterscheidung oder diese ähm, diese etwas gespitzte Unterscheidung, die die Bitcoiner halt machen oder die Bitcoin-Maximalisten halt haben, hm. dass das auch von öffentlichen oder von offiziellen Personen dann von Instituten aus den USA so gesehen wird.
1: Ja, wobei das natürlich eine ganz andere Qualität hat, was der Kollege aus den USA dazu gesagt hat, ähm, weil er ja äh, eine sehr differenzierte Betrachtung vorgenommen hat und gesagt hat, okay, das scheint ein äh, ja zumindest ein Asset zu sein, das nicht in meinen Herrschaftsbereich gehört. Ähm, bei Le Lagarde, weiß ich nicht, da hört man halt nur durch, ne? das ist funny business, das wird nur von Kriminellen verwendet. Ähm, scheint mir eine ganz andere Qualität zu haben, ähm,
0: wie sie das analysiert haben und wie sie das bewerten. Äh, ist ja auch spannend, dass es ja auch zum Beispiel auch in den USA auch Abgeordnete gibt, die sich ja, die dann total pro Bitcoin sind, die ja dann, ein, da waren ja auch glaube ich ein oder zwei Senatoren, die auf der Miami 2021 gesprochen haben. Sowas gibt es ja in, meines Erachtens in Deutschland Doch, und in Europa Frank Schäffler, ja. ja gut, gut ne? Wen wenigstens steht, Frank Schäffler. Genau, Frank Schäffler dann. Auf, auf deutscher auf deutscher Ebene ist er genau. auch der Einzige. Aber der ist jetzt aber auch nicht der Typ, der sich da hinstellt und sagt, äh, das ganze Fiat-System ist von von Hintern. Äh, wir lassen uns Bitcoin als Ding adaptieren. Das ist ja schon die Qualität, ja. die ja dann diese, diese amerikanischen Senatoren da dann teilweise dann äh, von sich geben. Also es ist ja schon... Ja schon ganz andere Qualität. Und das ist auch nochmal kurz noch mal kurz dazu, was wir auch eben gesagt haben, mit dem, mit dem Abwandern der Miner dann aus China, dass dann halt äh, die USA zum Beispiel jetzt in dem Fall dann die Rahmenbedingungen einfach schaffen, äh, als Bitcoin-freundliches Land zu gelten. Und da sieht man halt einfach die Unterschiede zwischen der EU und jetzt in dem Fall dann den USA, wie dann halt die Kommunikation oder die Entwicklung dann halt dann passieren kann. Ja
1: ähm. Da sind wir leider in äh, Deutschland oder auch in Europa seit, so wie ich das beobachte, seit Jahren im Hintertreffen, ne, dass wir nicht in der Lage sind, ein ähm, ja, freundliches Umfeld zu schaffen für äh, solche Innovationen, wie äh, Bitcoin sie eben bietet. Äh, das Gegenteil scheint sogar der Fall zu sein. Ne? Das Erste, was, ist, was kommt, ist erstmal eine, eine Abwehrhaltung, eine Defensivhaltung und ein, ein Zurückschlagen. Ähm, genau. Aber sie werden uns ernst nehmen müssen. Oder sie werden nicht uns, uns, also ich bin harmlos, hoffe ich zumindest, aber sie werden Bitcoin ernst nehmen müssen. <lacht> ich ich glaube, das, das hat Blackard auch erkannt. Ne? Das, also das ist, glaube ich, das, was sie, ähm, worauf sie vielleicht unbewusst anspielte, wenn sie es als eine Fluchtmöglichkeit bezeichnet hat, dass da eine Gefahr droht
0: für sie oder für den Euro. Ja. Ja, also, die, das dann einfach dann entsprechende Institutionen halt überflüssig werden, mittelfristig oder langfristig. Bleiben wir aber bei langfristig, das ist, glaube ich realistischer ja. in irgendeiner Form dann. Und äh, genau. Ja. Juti, dann aus meiner Sicht können wir jetzt dann den ersten Teil abschließen. Das ist auch der längste gewesen mit den globalen Ereignissen in diesem Jahr. Jetzt können wir noch ein bisschen auf das Thema Community, gerade hier im deutschsprachigen Raum und ein bisschen Twitter. Mhm. Was ist so passiert? Übergehen. Und... Genau. Ich glaube, das Schönste
1: äh, für die Community dieses Jahr war, glaube ich, die Bitcoin-Zitadelle im Sommer auf Schlossburg Scheidungen. Du konntest ja leider nicht dabei sein oder beziehungsweise du hast es, glaube ich, ein bisschen verrafft, oder?
0: Ich habe <lacht> es verkackt. So. Ich will da nicht weiter drüber reden, aber ich, ich, ich hatte schon ein Ticket im Warenkorb. Ich hätte jetzt kaufen drücken, aber dann habe ich gesehen, nee wie ist das mit den Steuern und ich war dann noch unsicher, also jetzt äh, ist das halt was anderes, aber naja, wenn man keine steuerfreien Bitcoins halt hat dann wird man schnell unsicher und wie okay. funktioniert das Ganze, ja, das war bei mir so der, der, der Grund, warum ich dann irgendwie dann, dann doch kein Ticket hatte, es hätte alles gepasst, das Wochenende war frei und äh, das Ticket war schon im Bahnkorb, aber naja, c'est la vie.
1: Gut, äh, ich wollte auch kein Salz in die Wunde streuen. Es ähm, wäre natürlich schön gewesen, dann hätten wir uns ein bisschen früher kennenlernen können. Vielleicht. Äh, es Vielleicht, waren ja. ja dann doch äh, über 250 Leute, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf dieser Veranstaltung. Ähm, genau. Ja, also äh, da muss ich sagen, nochmal herzlichen Dank an die Organisatoren dieses Events. Ähm, namentlich sind das die Jungs von 21 der Blocktrainer und äh, Fulmo, die in einer wirklich perfekt konzertierten Aktion innerhalb kürzester Zeit äh, dieses Event auf dieser Location aus dem Boden gestampft haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit tatsächlich zwischen der Idee und der tatsächlichen Umsetzung lag, aber es waren wirklich nur wenige, wenige Wochen, ähm, die wir benötigt haben oder die die Kollegen benötigt haben, äh, um das Ding aus dem aus dem Boden zu stampfen. Und es war wirklich also ich hatte das Glück, dabei sein zu dürfen. Ähm, es war absolut fantastisch. Es ähm, also ist nicht nur, dass das Programm unglaublich gut war. Ähm, das ging ja schon los mit äh, am Freitagabend mit äh, einem Vortrag von Titus Gebel, äh, einer Lesung äh, von Friedemann ben Brenneis aus seinem neuen Buch, äh, das er veröffentlicht hat, Magic Future Money. Ähm, und dann am Samstag weiter ging mit wirklich hervorragenden Vorträgen. Ich habe zwar nicht alle äh, gehört, ähm, aber die, die ich gehört habe, die ich mir angeschaut habe, die waren wirklich hervorragend. Ähm, und einfach generell, es war einfach eine super Stimmung auf diesem Event. Ähm, ich kann zum Beispiel für mich persönlich erzählen, äh, ich äh, habe am Freitagmorgen, äh, stand ich unten am Eingang und habe quasi die Einlasskontrolle gemacht. Äh, also wir haben den Gästen ähm, nur so ein kleines Goodie-Bag äh, übergeben und äh, sie so ein bisschen eingewiesen, wo sie dann jetzt sich äh, weiter orientieren können. Ähm, und es war eine Crew von, ich weiß nicht, acht bis zehn Leuten, die da unten versammelt war und irgendwie sind wir dazu gekommen, dass wir das Ganze als Satoshi's Kitchen bezeichnet haben. Ähm, Genau, und diese Gruppe ist Satoshis Kitchen, die hält bis heute noch Kontakt. Äh, sporadisch jetzt nicht irgendwie, dass wir uns jedes Wochenende treffen, aber ich weiß, dass sich da ein paar Leute äh, noch treffen, heute noch, ähm, und haben einen Ring of Fire damals durchgezogen. Äh, also kurz nach, der, nach dem Event haben wir uns nochmal zusammengesetzt, alle Channels zueinander aufgemacht und dann ein ähm, Ring of Fire initiiert. Ähm, genau, also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem das so gegangen ist, dass man auf diesem Event, auf der äh, Bitcoin-Zitadelle, äh, echte Freundschaften geschlossen hat, also wirklich Leute getroffen hat, zu denen man eine echt genuine Verbindung äh, gespürt hat und aufgebaut hat und mit denen man heute noch Kontakt hält.
0: Also es ist so, wie du das alles erzählst, macht es ist jetzt wieder, obwohl du gerade eben gesagt hast, willst kein Salz reinstreuen, es ist schon doch wieder ein bisschen Salz, aber das ist schon okay. <lacht> ähm, das war mehr.
1: Das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich nur äh, nochmal äh, wirklich ein ausdrückliches Lob an all die Veranstalter, also an den Blocktrainer, die 21 Jungs, an, den, äh, äh, an die Fulmo-Jungs äh, äh, oder Jungs und Mädels
0: aussprechen, die da wirklich etwas richtig Cooles auf die Beine gestellt haben. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt im kommenden Jahr auch wieder stattfinden wird und dass ich dann auf jeden Fall dabei sein kann. Und äh, genau. Aber um dieses, um diese Wunde, die, die dann irgendwo geklafft hat, dann wieder zu fixen oder da irgendwo einen Pflaster für zu finden, äh, hat, haben sich da ja sehr schnell äh, alternative Möglichkeiten äh, gefunden, wie wir uns, äh, wie man sich dann mit anderen Bitcoiner verbinden kann und dann im Meetspace auch mal äh, persönlich treffen konnte und das hatten wir ja in der letzten, in der, beziehungsweise in der ersten Folge von unserem Podcast auch schon ein bisschen erzählt, wie die Meetups dann von 21 entstanden sind, die sind ja Schlussendlich aus der Zitadelle heraus primär entstanden, ähm, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben, denn in Düsseldorf, dann im August das erste Mal. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie viele Meetups wir jetzt aktuell in Deutschland haben. Auf der Webseite von 21.space gibt es ja so eine schöne Karte, die, die der Dennis gebaut hat. Und ich glaube, wir sind bei über 30 Meetups, soweit ich das irgendwie weiß, in unterschiedlichen Städten überall. Also es ist schon enorm, was da jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder eigentlich fünf Monaten Passiert ist.
1: Auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, diese Meetups ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, wenn man bis jetzt noch nicht die Gelegenheit hatte, sich mit äh, anderen Bitcoinern im Meetspace zu treffen, macht das auf jeden Fall. Das ist auf, also, das, was ich auf den Meetups bis jetzt erlebt habe, die Leute, die ich kennengelernt habe, das war immer richtig cool. Es gibt dann auch immer mal schöne Gimmicks. Ihr in Düsseldorf habt ja mal Bitcoin-Bonbons verteilt. Man konnte sich die Zeitung, El Diario El Salvador oder wie auch immer sie heißt, die Zeitung konnte man erwerben. Man hat schöne Hoodies bekommen mit dem White Paper drauf. Also nicht bekommen, sondern konnte man dann erwerben. Also da gibt es einiges zu sehen, zu erleben, Leute kennenzulernen und auch mitzunehmen aus diesen Meetups. Wenn ihr irgendwo ein bei euch in der Nähe habt, geht hin. Wenn es keins gibt, gründet eins.
0: Ja, da ist die Struktur ja auch sehr offen gestaltet, dass man da einfach sagen kann, Jo, wenn es hier irgendwo im Umkreis von 40 Kilometern noch nichts gibt oder so oder wie auch immer, fragt einfach mal nach, wer Bock hätte, macht eine Gruppe auf und dann entsteht das einfach von ganz alleine. Wir beide haben ja einmal Düsseldorf, beziehungsweise in deinem Fall dann Köln und jetzt ja bei dir auch noch Bonn, was ja dann auch äh, fürs kommende Jahr dann noch ansteht, äh, so ins Leben gerufen und das, das, das verselbstständigt sich einfach dann auch sehr schnell und läuft dann einfach. Mhm. Ja. Cool. Dann ähm, ich würde
1: ganz gerne noch ganz kurz auf ein äh, Highlight für mich rein, äh, eingehen und zwar ähm, gab es diese Hashtag-Aktion Ich bin Bitcoiner, ähm, die der Daniel Wingen vom 21 Podcast mal, glaube ich, relativ spontan ins Leben gerufen hat. Ähm, ich kann es nur empfehlen, äh, wenn ihr auf der Suche seid nach Leuten, denen ihr auf Twitter folgen könnt, äh, gebt diesen Hashtag mal ein und ihr werdet sehen, wie viele Bitcoiner es tatsächlich gibt. Und da sind auch echt coole Stories dabei gewesen, warum äh, jemand Bitcoiner ist. Ähm, richtig coole Aktion. Sucht mal nach, nach diesem Hashtag und schaut euch, äh, schaut euch um, wer alles Bitcoiner ist.
0: Super. Und jetzt gerade dann auch... Ähm dadurch, dass sich dann auch im MeetSpace jetzt einige Leute getroffen haben, über, sei es über die Meetups oder sowas, äh, haben sich wahrscheinlich auch viele Leute dann auch überlegt, bei dieser, die wir eben schon kurz angesprochen hatten, dieser Delegationsreise, die es jetzt im November nach El Salvador gab, äh, da zusammenzutun und da einfach mitzufahren, um sich diese verrückte Entwicklung, in der, in, die in diesem kleinen Land passiert sind, einfach vor Ort sich da ein Auge zu machen und ähm, soweit ich das weiß, wurde das ja von der Botschaft, äh, von der äh, Botschaft aus Elsa Wador hier in Deutschland äh, organisiert. Dementsprechend war das dann auch vom von von offiziell dann auch getragen, von offizieller Seite. Das kann man jetzt natürlich auch ein bisschen kritisch sehen, dass das dann viel dann Promotion und auch Werbung für den Präsidenten dann auch dabei war. Teilweise waren die, äh, die Berichterstattungen ja schon so, okay, wir machen jetzt hier immer ein Foto, um das halt medienwirksam irgendwie zu inszenieren. Die deutschen Investoren sind da. Also man, man muss das ganze Thema natürlich auch, nicht, darf man nicht nur mit der rosaroten Brille halt sehen, was in El Salvador passiert. Ähm, und ich ja. denke, das ja das, was du gerade eben sagtest, was der Alex von Frankenberg ja dann auch erzählt hat. Ich glaube, es gibt bei YouTube ja auch einige, einige Videos, beziehungsweise auch Podcasts, die jetzt in der Zeit entstanden sind, wo ähm, Teilnehmer aus dieser Reise dabei waren. Also wenn ihr da äh, nochmal reinhören wollt, schaut, sucht da gerne nochmal nach. Da gibt es einiges äh, Gibt es einige Quellen, die euch da mal, um euch dann nochmal ein äh, einen dedizierten Blick dann halt machen zu können?
1: Genau. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht in aller Breite nochmal austreten, was da jetzt eigentlich alles passiert ist. Äh, da gibt es ja auch nicht, weil wir beide wir, ja auch nicht da waren. Wir waren nicht waren, ne? dabei, also. genau. Ähm, aber genau, es gab eine Special-Folge vom 21-Podcast. Der Honigdachs hat, glaube ich, auch ein Special dazu gemacht. Und. Es gibt natürlich die Konferenz, die stattgefunden hat, die Adopting Bitcoin, die wurde ja nicht live übertragen, aber die Videos sind mittlerweile alle online, das heißt, da kann man sich die einzelnen Vorträge, die dort stattgefunden haben, auch nochmal anschauen.
0: Ja genau und ich glaube, bei YouTube gibt es auch, am Ende, Ende November war auch ein, so ein Community-Event von Blocktrainer, auch hier sogar bei uns im Rheinland, ganz in der Nähe in Mettmann und da haben auch ein paar Leute dann über das Thema berichtet und das ist glaube ich als Stream auch noch auf YouTube abrufbar.
1: Ah, okay, genau. Also, wenn man sich zu äh, der deutschen Delegationsreise nach El Salvador informieren möchte, findet man ganz viel unter den genannten Quellen.
0: Genau, richtig. Ja, Stand jetzt äh, ist bei mir auch geplant, dass ich nächstes Jahr mit meiner Freundin dann im, im November, Dezember dann auch dann für... Für eine Woche dann äh, das mit einem Urlaub in mit Costa Rica verbinden will, um mir dann auch mal einen Blick dann vor Ort dann zu verschaffen, wie das in El Salvador so ist. Mal gucken, ob das funktioniert. Äh, aber stand jetzt haben wir die Planung, dass wir das nächstes ja. Jahr machen wollen.
1: Ja, ich glaube, dass äh, da juckt es ganz vielen Bitcoinern gerade in den Fingern, ähm, da mal hinzukommen und äh, genau auf einem Bitcoin-Standard zu leben. Ne? Ähm. Genau, also ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich überlege auch schon, wie man das eventuell in irgendeine Urlaubsplanung äh, einbauen könnte. Das ist allerdings ähm, in meiner Situation mit zwei kleinen Kindern vielleicht noch etwas
0: schwieriger. Mal schauen, vielleicht ergibt ja. sich ja doch mal die Gelegenheit. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, genau, als letzten Punkt für mich jetzt dann, zumindest von den Highlights jetzt, ähm, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, weil jetzt am 21. war jetzt letzte Woche, letzte Woche, ja, ne? ja. letzte Woche, ähm, war übrigens auch zugleich an dem gleichen Tag, wo, unsere, wo wir auch unsere erste offizielle Folge aufgenommen haben, hier vom No-Signal-Podcast, war der Film vom Aaron, der Human Bee, wo es ja primär um die Geschichte hinter den, also die Geschichte der Menschen, die halt mit Bitcoin, oder die mit Bitcoin in Berührung gekommen sind. Ja, absolut. Des letztes Jahr, genau. Ja erzähl wie nee, also ich wollte nur
1: sagen absolut fantastischer Film äh, oder Dokumentation Story ähm, also die die ganze Stimmung die dieser Film transportiert ist richtig cool ähm, also von äh, teilweise sehr amüsant äh, und und äh, mit einem leichten A Augenzwinkern gerade wenn Gigi was erzählt ähm, aber auch tief emotional, äh, wenn es, äh, also äh, Aaron war, hatte das Glück, auch auf der Miami-Bitcoin-Konferenz äh, dabei zu sein, als eben die Ankündigung von ähm, El Salvador äh, stattfand. Ähm, genau, da gibt es ganz emotionale Ausschnitte in diesem Film. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat, äh, ganz große Empfehlung. Ähm, genau.
0: Genau. wobei ich gar nicht sein. genau weiß, ob der, ob der Aaron selber in, ähm, in Miami war. Es war ja der, ich sag jetzt mal der, der Protagonist war ja der Jan. Das war ja, ja auch ein, einer von den, einer von den Bitcoin, die dort gezeigt wurde. Ich glaube, er hatte da sogar noch so eine Filmcrew dann für ihn dabei in irgendeiner Form. Und ähm, okay. ich glaube, nämlich der, das, das wird ja auch in dem Film auch so ein bisschen witzig gezeigt, dass sie ja vorher noch zwei Wochen in Mexiko waren, ja. um, weil, weil weil man halt, um in die USA letzt, im Sommer einreisen zu können, musste man in einem, sage ich mal, ausgewählten Land, was halt von der USA dann festgelegt wurde, Quarantäne machen. Also aus dem Schenkraum zum Beispiel hätte man, in hätte man im Sommer in die USA nicht einreisen dürfen, aber auch von Mexiko schon. Dementsprechend haben die Leute zwei Wochen oder viele Leute in Mexiko zwei Wochen Quarantäne-Urlaub in irgendeiner Form gemacht, um dann halt von dort aus dann äh, nach Florida, nach Miami zu kommen. Also auch schon, schon eine witzige Story. Habe ich ja. jetzt auch schon von einigen Leuten, die, die halt vor Ort waren, auch gehört, dass die das auch so gemacht haben, dass die halt dann schön dann in Mexiko dann äh, ja, in Quarantäne gegangen sind.
1: Ja. Ähm, ich meine mich zu erinnern, äh, dass der Aaron das auf dem Düsseldorfer Meetup erzählt hatte, dass er auch mit in Miami war. Ähm, okay. Genau. Okay. also dann, dann alles gut. Alles gut, genau. Aber kann man über den Film Human Bee sprechen, ohne über den Mann im grünen Anzug zu sprechen?
0: Nee, das eigentlich schon witzig, ne, mit dem Gigi <lacht> dann. Ne? Der, der hatte ja auch sein, äh, sein Stell-Dich-Ein, doch ja auch schon in grün, als grünen Green Suit auch auf der Zitadelle. Ne? Hatte ja meines Erachtens, ja glaube ich, das erste Mal äh, diesen Anzug an, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, hattest du ihn vorher schon mal irgendwo in dieser Ausführung gesehen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, Ähm. Nee, ich glaube tatsächlich, kann, kann sein, dass er das auf der Zitadelle das erste Mal äh, gemacht hat, wobei er auf der Zitadelle ja noch irgendwie eine Shorts und ein T-Shirt drüber gezogen hat. Jetzt in dem Film mm. äh, hat er ja wirklich nur diesen Anzug an und äh, sitzt hm, da ja. äh, sehr elegant in einem äh, weißen Studio, auf dem er mit Graffitis die wichtigsten Bitcoin-Elemente äh, angesprayt hat in einem mm. äh, braunen Ledersessel. Es ja. sieht schon
0: ziemlich cool aus. Das stimmt schon. Ja, also schaut euch den Film gerne an, gerade für Leute, die, die einfach mal einen so einen Rundumblick über das Thema Bitcoin halt haben wollen. Wird nicht am Anfang auch ein bisschen was über die aktuelle Geldpolitik erzählt. Es sind auch einige Protagonisten bei, die man durchaus auch kennt. Ja, mit Marc Friedrich als, als bekannten Buchautor, der da ähm, einige Beispiele anführt, die, die sehr prägnant sind und auch dann die aktuellen Probleme aufzeigen ähm, auch gerade dann zu so diesem Blick in Venezuela, wie da halt die Situation dann ist, die halt hier so ein bisschen äh, äh die halt vielleicht, wo man das gar nicht hier so mitbekommt, aber die ja schon sehr schockierend ist. weil Ich glaube, es war irgendeine Stelle, wo er gesagt hat, dass äh, innerhalb der letzten Jahre sechs Millionen äh, Venezueler das, das Land verlassen haben. Und als ich den Film geschaut hatte mit meiner Freundin, haben wir mal nachgeguckt, wie viele Leute denn in Venezuela aktuell leben. Und das war irgendwie Stand 2019 28 Millionen. Also das ist schon eine signifikante äh, eine, eine richtige große Menge an Leuten, die da einfach dann aufgrund der wirtschaftlichen Situation oder der, der ganzen Armut und Repression im Land, das Land verlassen haben und schon erschreckend auf meiner, aus meiner Sicht. Ja, stimmt, das war auch einer der prägnantesten Punkte in diesem Film.
1: Ähm, da wird ja ein, also einer der Hauptfiguren in dieser Dokumentation ähm, ist ja auch äh, ein Venezolaner ähm, und der sagt an einer Stelle, dass ist in Venezuela ist, Bitcoin nicht nur eine Option, sondern wirklich einfach eine Notwendigkeit. Ähm, das ist bei mir ja. auf jeden Fall nochmal hängen geblieben, ne? dass wir natürlich hier aus einer privilegierten Position eines relativ stabilen Geldes ähm, namens dem Euro ähm, natürlich einen ganz anderen Blick haben auf äh, auf Bitcoin. Ähm, dass sich das aber in Venezuela und vielleicht heute in der Türkei natürlich ganz anders darstellt, ähm, welchen Nutzen, welchen Sinn eigentlich Bitcoin haben kann.
0: Ja, genau. Dazu... Passend finde ich auch, wo du gerade gesagt hast, dass wir in einer privilegierten Situation sind, ähm, würde ich jetzt gerne mal so auf ein paar Artikel und also Medien grundsätzlich, die dieses Jahr noch, ähm, um das noch ein bisschen rund zu machen, nochmal, die wir noch hervorheben wollen. Und da kann ich dann mal anfangen. Also für mich sehr prägend äh, waren zwei Artikel von Alex Gladstein, der ja, ich glaube, er ist CTO, meine ich, von der Human Rights Foundation, also im Endeffekt einer globalen Menschenrechtsorganisation, die sich auch viel über Bitcoin finanziert und er hat da, schreibt in dem Bereich sehr viele und sehr lange und ausschweifende aber auch positiv ausschweifende Artikel und prangert halt viele Dinge halt an, die, die global halt ein Problem sind und das waren unter einem der der Artikel über den monetären Kolonismus mit Open-Source-Code bekämpfen. Da geht es primär dann um die Situation in, ich glaube, es sind insgesamt 15 afrikanischen Staaten, die Stand heute immer noch äh, abhängig von der Geldpolitik der französischen Zentralbank in irgendeiner Form sind. Also die Franzosen können primär den, den Wechselkurs zum Euro zu deren Lokalwährung bestimmen und sind damit Gedeih und verderbt dann von äh, den Entscheidungen aus Frankreich abhängig. Und das finde ich erschreckend, dass es das in, im Jahr 2021 immer noch gibt. Das ist halt das eine, total lesenswerte Artikel, schaut ihn euch gerne mal an, ist auf jeden Fall ein Augenöffner. Und das zweite äh, ist auch von Alex Gletstein, sind beide auch auf, auf Apricomedia ins Deutsche übersetzt wurden. also ist auch für, für, für nicht englisch sprechende Leute gut lesbar, ist der Artikel ähm, Check deine finanziellen Privilegien, was im Endeffekt dann genau den Punkt ist, den äh, den du gerade angesprochen hast, Jan Paul, dass, dass wir hier in Deutschland oder beziehungsweise in Europa und halt auch in den USA, also in den Ländern, die halt die stabilsten Währungen haben, dass wir eigentlich jetzt gar nicht primär die, die Zielgruppe für den Bitcoin an erster Stelle halt sind, sondern das sind wirklich dann die, ähm, die afrikanischen, aber auch dann die mittel- bzw. südamerikanischen Länder, die halt extrem unter Inflation, unter schwachen Währungen oder auch dann durch äh, externe, externe Eingriffe, sei es jetzt im Fall von äh, El Salvador, durch die, äh, durch die Geld Geldmengenbeeinflussung von dem US-Dollar abhängig sind. Es gibt ja einige Länder auf der Welt, die als als eigene Währung den US-Dollar halt haben und ihre eigene Landeswährung irgendwann mal aufgegeben haben. Und hm. dementsprechend äh, sind das auch zwei sehr lesenswerte Artikel, äh, die wir auf jeden Fall dann auch nochmal hier in den Shownotes verlinken werden. Ja,
1: absolut. Kann ich nur unterschreiben. Also diese Artikel von Alex Gladstein, ähm, der hat jetzt, glaube ich, einfach eine Serie rausgebracht, mit, äh, in denen er Bitcoin in, ich sag mal, ich würde jetzt mal sagen, in, in Krisen... Äh, ähm, Ländern nochmal beleuchtet. Der monetäre Kolonialismus-Artikel ähm, hat natürlich ein etwas größeres Blickfeld, äh, in dem auf die ähm, afrikanischen Länder schaut, die äh, ja unter dem äh, französischen CFA noch stehen. Ähm, aber es gibt hervorragende, vor hervorragende Artikel zu äh, Bitcoin in Kuba, Bitcoin in Venezuela. Ähm, kann man, also kann ich auch nur empfehlen. Ähm, von mir gibt es, also ich habe zwei Artikel dieses Jahr gelesen, die für mich äh, ja, ein bisschen herausgestochen haben. Ähm, das eine ähm, war die Geschichte von Lance Sessaman und Satoshi. Das ist ein Artikel von Evan Hatch äh, auf Medium erschienen, ähm, wo er, äh, ich sag mal, Indizien dafür abliefert, warum äh, Lance Sessaman ein weiterer Kandidat ist äh, für äh, die Identität von Satoshi Nakamoto. Äh, absolut interessant. Ähm, kann ich, also, kann ich nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut. Es wird nicht behauptet, dass Lance Lensassamon Satoshi Nakamoto ist, sondern es werden halt einfach ähm, ja, interessante Indizien und Parallelen aufgezeigt, ähm, die, äh, ja, die für Lance Lensassamon sprechen. Ähm, der zweite Artikel, der mich dieses Jahr beeindruckt hat und ich glaube auch immer noch beschäftigt, ist äh, der von unserem äh, allseits geschätzten Gigi, Bitcoin is time. Ähm, ich muss sagen, ich habe diesen Artikel jetzt, glaube ich, schon vier oder fünf Mal gelesen und wirklich äh, mich da hingesetzt und äh, versucht, das wirklich Wort für Wort äh, auseinanderzunehmen, zu analysieren und zu verstehen und ich tue mich immer noch schwer damit. Es ist immer noch ein Thema, wo ich glaube, dass da viel mehr dahinter steckt, als man bei einem ersten oberflächlichen Lesen tatsächlich entdeckt, was in diesem Artikel drin ist.
0: Ja, absolut. Da kann ich auch nochmal eine ganz kurze Aus Ausführung von meinerseits geben. Im vorletzten Meetup in Düsseldorf, ähm, wurde auch von einem, 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 der da war. So haben wir eine offene Diskussion darüber gestaltet, über das Thema, ähm, Bitcoin, not Blockchain. Wo wir nochmal herausgestellt haben, dass die, ähm, dass die eigentliche Errungenschaft der Blockchain, äh, nicht die Blockchain an sich ist, sondern das Zusammenspiel als sogenannte Time-Chain, wie es der Gigi auch in seinem Artikel Bitcoin ist Zeit und auch schon bereits Satoshi Nakamoto in seinem White Paper definiert hat, dass die Blockchain oder in Anführungszeichen oder dann oder Time-Chain eigentlich nur die Funktion für einen dezentralen Zeitserver darstellt, um global das dezentrale Netzwerk in irgendeiner Form, ein, dass die einer eigenen Zeit, Zeit, Vorstellung haben und das, das Thema hatten wir da dann auch nochmal besprochen und auch besonders hervorzuheben, dass, also wer sich in dem Bereich dann nochmal noch mal näher beschäftigen will, sei dieser Artikel auf jeden Fall äh, zu empfehlen, weil da, da sieht man dann vielleicht, da lernt man dann auch vielleicht nochmal zu differenzieren zwischen, äh, warum, warum ist Bitcoin die Errungenschaft in seiner gesamten mit all seinen Komponenten und nicht irgendwie Shitcoin XY, der jetzt meint, wir müssen die klassischen Bananen auf die Blockchain bringen. Also es macht halt keinen Sinn. Und dieser Artikel beschreibt das auch nochmal sehr gut, warum, äh, warum, Blockchain, äh, warum Bitcoin das eigentliche große Ding ist und nur Bitcoin und nichts anderes.
1: Genau, also nochmal Leseempfehlung. Ich glaube, die meisten, äh, die uns hier zuhören, werden diesen Artikel gelesen haben, aber gibt es euch noch ein zweites oder ein drittes Mal? Das ist auf jeden Fall, es steckt mehr dahinter, als, man, äh, als, also als ich zumindest beim ersten Lesen äh, darin gesehen und ge gelesen habe. Genau, apropos lesen, ähm, ich würde äh, noch ein Buch empfehlen, oder ein Buch empfehlen wollen, das ich dieses Jahr gelesen habe, äh, und zwar ist das Block Size War von Jonathan Beer. Ähm, worum geht's? Äh, das beschreibt die Auseinandersetzung innerhalb der, ja, der Bitcoin-Community, um das Upgrade auf äh, Segwit, ähm, beziehungsweise dann die ganzen Proponenten von Bitcoin Cash und Segwit2x, absolut spannend, ähm, man, also Jonathan Beale, der Autor, war selber bei vielen ähm, Meetings und Veranstaltungen mit dabei, also hat äh, das tatsächlich wohl äh, hautnah und live mitbekommen, also kann quasi aus dem Nähkästchen äh, ein bisschen erzählen. Ähm, man lernt so ein bisschen die, die führenden äh, Köpfe und Figuren äh, kennen. Ähm, man lernt auch, wie heißt der, von, von Coinbase, der CEO, Brian Armstrong, ähm, ihn weniger zu mögen, sagen wir es mal so. Ähm, genau, aber es gibt einen sehr, sehr guten Einblick äh, darin, ähm, na, wie die Debatten und Diskussionen damit, damals, wie sie damals gelaufen sind, ähm, aber auch warum diese Diskussionen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind ne, und wie, warum es zu diesen Einzelpositionen gab, kam. Absolute Lesenempfehlung, ich habe das Buch, also in, in wenigen Tagen, es ist nicht wirklich dick, aber äh, ich habe äh, das in wenigen Tagen durchgelesen und wirklich verschlungen, weil es einfach absolut
0: fantastisch, auch, also wirklich auch gut geschrieben ist. Das Buch gibt es ähm, aktuell nur in Englisch, oder? Soweit ich weiß, ja. Okay, okay. Ich, ich, ich hatte irgendwann mal was von gehört, dass, glaube ich, Apricot überlegt, dass irgendwie, wenn sie jetzt Kapazitäten haben, im kommenden Jahr vielleicht das Thema mal einzugehen, das zu übersetzen und das dann herauszubringen, weil es ja schon ein interessantes Thema auf jeden Fall ist und so auch wieder diesen Unterschied zwischen, äh, zwischen äh, ja, Bitcoin und den ganzen anderen Forks, die dadurch heraus entstanden sind, halt da mal herauszustellen oder auch wie sich dann halt einige Parteien ja dann auch verhalten haben, dass ja viele Börsen eigentlich so pro größere Block äh, Blocks heißt, dann waren und so weiter und so fort, was halt alles da halt drin steht. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, deswegen äh, so viel jetzt dann auch von meiner Seite nicht so viel dazu gesagt. Ähm, um dadurch, dass ich ja dieses Jahr erst so richtig in das Thema reingekommen bin, habe ich dieses Jahr sehr, 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 sehr viele Bücher gelesen und ähm, auch natürlich auch angefangen habe, so ein bisschen ähm, mein Umfeld äh, ein bisschen zu versuchen, zu überzeugen, dass Bitcoin ja vielleicht eine gute Sache ist. Ähm, bin ich jetzt relativ spät, ich glaube, es war im Oktober meines Erachtens, habe ich mir das Buch vom äh, vom Jonas Hofmeister, also auch vom Bitcoin Verstehen Podcast, schöne Grüße hier an dieser Stelle, ähm, was er, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht hat, aber ich habe es dieses Jahr erst gelesen, ähm, ist aus meiner Sicht ein extrem gutes Buch, weil es sehr kompakt ist und alle wesentlichen Elemente von Bitcoin beinhaltet und lang nicht so tief irgendwie reingeht, wie jetzt Bitcoin entdecken oder ähnliches und äh, stellt halt alles, was relevant ist, in kurzer, kompakt auf 150 Seiten aus meiner Sicht zusammen und es ist, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt so in der Community, dieses Buch und ähm, man kann auch sagen, es ist vielleicht der kleine Bitcoin-Standard, also das, was im Bitcoin-Standard auf 400 Seiten steht, ist, äh, ist beim Bitcoin, Bitcoin Bitcoin also das Buch Bitcoin Verstehen zum zugehörigen Podcast ist da dann die, der einfache Einstieg und wenn man dann halt vertieft sich in die Thematiken einarbeiten möchte, dann kann man auf jeden Fall den Bitcoin-Standard lesen, wenn einem das Thema dann äh, gepackt hat ja. deswegen, meine Empfehlung gerade für Einsteiger zum Verschenken ist das, Bitcoin verstehen, Buch vom Jonas Hofmeister. Genau. Ähm, also
1: ich habe das Buch vom Jonas nicht ganz gelesen, weil's, also weil ich einfach nicht zu der Zielgruppe gehöre, dieses Buches. Aber ich habe es zumindest quer gelesen. Ähm, es ist gut geschrieben. Ich habe es äh, deswegen auch ähm, zweimal weiterempfohlen und beide Male wirklich absolut äh, positives Feedback zurückbekommen von Leuten, die wirklich äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts über Bitcoin wussten, außer dass ich irgendwas mit Bitcoin zu tun habe und eigentlich die ganze Zeit nur mit denen über Bitcoin reden will. Ähm, genau, und sie waren absolut begeistert. Äh, der eine sagte auch wortwörtlich, also das war genau das Buch, das ich jetzt gebraucht habe für den Einstieg. Insofern, also auch von mir, äh, da eine klare Empfehlung für Bitcoin verstehen.
0: Ja, ich habe das auch ein paar Mal auch hier in meinem äh, Familienkreis. Meine Freundin hat es auch gelesen. Die war für die war das auch äh, ein größ ein, der nächste größere Schritt dann. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht bei ihr, aber äh, im Familienumkreis, alle haben es mittlerweile irgendwie bekommen, bei allen liegt es zu Hause rum. Schauen ja. wir mal, ob da dann Feedback irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten kommt. Ja.
1: Puh, jetzt haben wir schon fast anderthalb Stunden äh, gequatscht und haben äh, den Jahresrückblick, also die Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, haben wir, glaube ich, alle abgehandelt, ähm, aber lass uns doch nochmal schauen, was kommt nächstes Jahr auf uns zu, beziehungsweise was denken wir, was passieren wird? Ähm, sollen wir versuchen, das irgendwie kurz zu halten. Wir äh, ja. stellen uns einfach ja. die Fragen und beide äh, geben mal ihre kurzen Antworten dazu. Ähm, genau, also jetzt geht es darum, was kann 2022 passieren? Erste Frage, Thorsten. Wie wird es weitere Länder nach El Salvador geben, die Bitcoin adaptieren?
0: Ähm, ja, also ich glaube, also meine Vermutung ist, wir werden zwei Länder sehen, die Bitcoin äh, adaptieren wollen. Äh, ein Land wird funktionieren. Ich glaube auch, dass es ein kleines, mh, auch äh, mittel- bzw. südamerikanisches Land wird und ein weiteres Land wird das auch versuchen, aber da wird es, meine, meine Prognose ist, dass es in, in dem anderen Land dann am Parlament scheitern wird. Okay, definieren wir
1: kurz: adaptieren heißt Anerkenntnis als äh, legales Zahlungsmittel in diesem
0: Land. Ja. Okay, ja. gut. Also, gerade, ja, also, also ich sag mal vergleichbar, wie es El Salvador gemacht hat. Da können wir vielleicht auch nochmal über das Thema nochmal gesondert sprechen, weil dieser Weg, dieser Top-Down-Weg, ist ja eigentlich nicht der Weg, den sich die Bitcoiner wünschen. Das vielleicht ist das da auch noch ein noch
1: eigenes Thema, oder?
0: Genau, also ja. Ne, ne, weil ja eigentlich äh, Bitcoin ja so eine Bottom-Up-Bewegung eigentlich ist, also quasi dann vom, vom, vom Volke dann halt irgendwo entwickelt und nicht von oben herab bestimmt. Äh, aber lass uns das gerne nochmal irgendwann in einer weit anderen Folge vertiefen, das Thema.
1: Okay. Ähm, Wie ist deine Meinung? Meinung? Ja, äh, meine Einschätzung, äh, also ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Land schaffen wird, äh, zumindest das Gesetz zu verabschieden, das Bitcoin zu einem legalen Zahlungsmittel erklärt. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch das
0: Höchste der Gefühle.
1: Mehr werden es nicht schaffen.
0: Ja. Gut, dann, wir können das ja hier mal so festhalten und dann schauen wir einfach mal Ende nächsten Jahres, was sich davon ja. bewahrheitet hat oder was nicht. Genau. Ähm, wo hatten wir eben auch als Thema, wohin wird sich die Hashrate entwickelt? Äh, Stand jetzt hatten wir ja gerade eben gesagt, 180 extra Hash. Was denkst du, wo geht's hin? Wo wird sich sein einpendeln? Also Europa. ich habe
1: mir jetzt natürlich nicht die Kurven äh, der letzten Jahre angeschaut gehabt, sondern wir haben nur auf die Kurve dieses Jahr geschaut. Ähm, deswegen ist es völlig ins Blaue hinein und ich sage jetzt, wir sehen genau 210 extra Hashes nächstes Jahr.
0: Okay, 210. Ich glaube, wir haben jetzt, wir haben jetzt gesehen, ähm, die extra Hash korrelierte oder die Hash Rate korrelierte schon stark mit der Kursentwicklung. Gehen wir jetzt projizieren wir jetzt irgendwie nächstes Jahr, dass wir irgendwann vielleicht nächstes Jahr die 100.000 knacken. Glaube ich schon, dass die Hashrate dann locker 250, Hash wahrscheinlich sogar 300 knacken wird. Wenn, wenn der Kurs sich Stand jetzt verdoppelt, wird sich wahrscheinlich auch aus meiner Sicht die äh, Rate verdoppeln. Oder nicht verdoppeln, aber zumindest äh, signifikant äh, erhöhen. Also, also halt mal, drei, 300 Hash, wenn wir 100k sehen. Mindestens, ja. Sehr gut, also, okay. Ja. Genau. Also ich, ich, ich sage 300.
1: Wir schauen einfach nächstes Jahr, äh, wo wir mit unseren Prognosen rausgekommen sind. Genau. Ja, super. Ähm, ja, dann natürlich die obligatorische Frage: Wie wird sich der Kurs entwickeln? Also du siehst, siehst du eine Chance für 100 K ja. nächstes
0: Jahr? Ja, aber danach wird es dann wahrscheinlich auch schnell wieder runtergehen. Haben wir dieses Jahr ja auch gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt uns in so in kleinen, kleinen Stufen immer wieder ein bisschen höher Höher setzen irgendwann, kommen wir da vielleicht dann mal hin, aber das ist glaube ich so eine psychologische Grenze, auch wo dann, wo man auch glaube ich überhaupt keine Prognosen mehr machen kann, weil es einfach auch Massenpsychologie ist. Keine Ahnung, also ja. ist einfach ins Blaue. Nächstes Jahr schaffen wir das, aber ja, ist ja okay. egal. Ähm, ich muss ja sagen,
1: ich habe äh, Ende letzten Jahres ähm, Freunden gegenüber geäußert, dass wir dieses Jahr die 100.000 äh, sehen werden. Das ist jetzt also Stand heute, 29. Dezember, recht unwahrscheinlich. Ähm, genau. Wie lange werden wir nächstes Jahr noch die Laseraugen in den Twitter-Profilen sehen? Ich sage jetzt mal, ich glaube, es könnte relativ schnell gehen. Ich glaube, dass wir so im März, April äh, die Laseraugen aus den Profilen entfernen können. Gut
0: dann ist das ja soweit in Ordnung. Genau, ähm, und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Letzte Frage noch von meiner Seite oder an uns. Ähm, ja, was, was passiert mit Lightning als wichtigste Second-Layer-Solution im Bitcoin-Bereich? Wie viel, wie, Wo wir hatten eben gesagt, wir haben eine aktuelle Kapazität von knapp dreieinhalb, oder ein bisschen mehr als dreieinhalbtausend Bitcoin. Oh, was sehen wir Ende nächsten Jahr? Wie viel Bitcoin-Kapazität haben wir nächstes Jahr in Lightning?
1: Ähm... Also wirklich ins Blaue ohne irgendwelche äh, konstruktiven Analysen würde ich sagen, 10.000 Bitcoin ist ist möglich. Also 10.000 Bitcoin Lightning Kapazität.
0: Ja, ich denke auch. Also das hängt natürlich auch wieder komplett davon ab, wie wird sich der, wenn sich der Kurs natürlich hoch explodiert und dann on-chain massiv viel Volumen dann auf den Blöcken drin ist, dann äh, wird Lightning natürlich auch immer attraktiver in irgendeiner Form. Und auch aber, aber dann wird es ja auch gesehen,
1: schwieriger, die äh, Lightning-Channels zu öffnen, ne? weil es ja dann relativ teuer ist. Natürlich. Ja.
0: Aber wir hatten jetzt ja auch dieses Jahr immer wieder Phasen oder sehr lange Phasen, wo die Blöcke ja komplett leer sind, wo man dafür fast jeden Tag mindestens in, vielen, in vielen Zeitpunkten da einen Block oder eine Transaktion mit einem wie weit dann irgendwie in die, äh, ins Netzwerk schicken konnte und das wird es im nächsten Jahr meines Erachtens dann auch immer noch geben.
1: Also ich habe definitiv in den letzten drei, vier Monaten nicht eine einzige Transaktion mit mehr als einem Sat per V-Byte rausgeschickt. Und wir sind alle durchgegangen in einer akzeptablen Zeit von wenigen Minuten. Ja. ja. ja
0: genau. Cool. Juti. Also meine Prognose ist halt auch, also ich stimme dir dazu, ich sag jetzt einfach mal, um was anderes zu sagen, 12.000. Damit, dann, dann wir, damit wir dann, damit wir ein bisschen unterschiedlich sein, dann <lacht>
1: Ja, sehr schön. Dann haben wir unsere Prognosen für nächstes Jahr auch durch. Ähm, ja, Thorsten, war mal wieder eine äh, coole Folge. Ähm, ich glaube, wir haben versucht, getreu unserem Motto, nur die wirklich wichtigen Nachrichten, also nur die Signale äh, durchzusprechen in unserem Jahresrückblick von 2021. Ähm, wir verabschieden uns ähm, mit unserem Motto, Focus on the Signal, not on the Noise. Und als Outro gibt es noch einen der Top-Hits des Jahres. Ihr werdet es gleich nach dem Signal hören. Haut rein!
0: Genau, dann von mir auch nochmal äh, ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ja, bleibt uns treu, bewertet uns. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao. There are some who for Bitcoin have nothing but hate. Who refuse to engage in an honest debate You may call them no-coiners or cantillionaires To abuse and enrage them, you simply declare Have fun staying poor, have fun staying poor While we drink up some more of your no-coiner tears When they say folks use Bitcoin to buy sex or drugs And the terrorists treasure it for paying their thugs Oh, the currency's dirty, it's just used for crime You can laugh in their face while you sing them this rhyme Have fun, stayin' poor, have fun, stayin' poor While we drink up some more of your no-coiner tears When they're wailing that Bitcoin's transactions are slow Or it needs bigger blocks so adoption will grow Well it's clear that their forks are pathetic and flawed And now everyone knows that Craig Wright is a fraud Have fun staying poor, have fun staying poor
0: While we drink up
2: some more your no-coiner tears When they say that it's boiling the oceans and seas And could power an entire country or three Or they're wailing, how dare you, we're all gonna die You can spew out more carbon dioxide to cry Have fun staying poor, have fun staying poor stay stay While we drink up some water. more of your old tears, tears. There are shift for brains people who like buying gold. Say that money is something you touch and you hold, and the intrinsic value of bitcoins a joke. You can sing this refrain while you watch 'em go broke. Have fun staying poor. Have fun staying poor while we drink up some more of your coiner tears. Oh, the government never will let it succeed. Say the sycophant statists with their MMT creed as they steal all your savings with gluttonous glee. You can sing them this song while they're bending the knee. Have fun staying poor. Have fun staying poor. While we drink us some more of your dough.